0: Rapaz, faltou um só uma bateriazinha no final desse, né? Esse toque os tambores. Fala tá, 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 tá. galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um verde Hoje, nessa noite belíssima de terça-feira, não sei se vai ser a noite se você estiver gente depois, mas talvez manhã, de tarde. Mas enfim, muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, meus queridos que nos assistem nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre Sandman. Sandman que era para ter sido falado semana passada, desculpa todo mundo, a gente ocorreu um leve imprevisto, mas essa semana teve, então a gente está entregando para vocês de qualquer forma e para começar, eu nunca começo mal acompanhado, né? então a gente para começar quero falar da nossa queridíssima Zion Zap, meus queridos, eu quero falar para vocês uma que eu não avisei, tá, janeiro, eu venho falando todas as lives que janeiro é o último mês dessa promoção da Zion Zap. Tá? Se, vocês acessam, se vocês acessarem com o um QR Code na tela ou o link na descrição do vídeo, vocês vão acessar o maior site. Maior não é, o maior site, cara. O maior site que entrega tanto no Brasil quanto os Estados Unidos contra a Inglaterra, tá? A Zion Zap, ela tem que contar com 50% de desconto em toda a loja, mais frete grátis somente para o Brasil, tá bom? Frete grátis somente para o Brasil, porém entrega em Inglaterra e Estados Unidos também. Tá? O último mês dessa promoção da Zion Zap e ainda se você colocar esse cupom que tá na tela tu vai dar nerd 10, você consegue 10% de desconto então é 60% você tá doido? 60% e o pessoal pediu para dar ainda ênfase num item específico que é a lanterna luz solar tá bom? sem fiação elétrica sem instalação, basta colocar na parede o sol vai pegar nela o dia inteiro e à noite você só aperta o botãozinho instalação simples, só parafusar beleza? e também para quem não conhece Uh, o clube de associados da Amazon, a Amazon tem os seus se você não fez uma, quer fazer uma graninha extra em casa, né? você quer fazer uma graninha extra em casa, a Amazon tem o seu clube de associados, Então tá? você consegue vender os produtos da Amazon e ganhar a comissão em cima, tá? Então se você quiser saber mais informações, acesse o link na descrição, da tá? fala com o Tiagão, o Tiagão pode te tornar um associado da Amazon, e ele pediu para dar ênfase no Playstation 5, tá? Que, tá, que a Amazon está pagando 6% de comissão em cima de cada venda, tá bom? Então a gente vai entrar agora dentro da Rádio Dom, né? Dentro da Rádio Dom, fica até vulgar, né? A gente vai entrar simultaneamente com a Rádio Dom. E lembrando que a gente faz duas lives atrás, a gente chegou ao YouTube e Twitch. Então, quem tiver na YouTube, quem tiver na Twitch, manda os comentários que a gente vai colocar na tela, manda as perguntas complica a vida do pessoal, cara. Não é só eu comentando, não é só eu perguntando, né? Quero ver todo mundo perguntando também. Então bora entrar na Rádio Dom agora e hoje eu já vou apresentar para vocês os digníssimos convidados dessa noite. Bora lá. Cara.
1: Todas as quartas e domingos no canal Vai Dar Nerd e na Rádio Dom, Vini Maori apresenta ao vivo o podcast Pod Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop. Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas Inglaterra. Até lá!
0: Senhoras e senhores, queridos ouvintes da Rádio Dom Cara, me assusta Porque pra mim aqui trava toda essa vinheta Mas eu ia perguntar pra galera da rádio Eles falam, não, não, ela entra tranquila Ela entra de boa, ela não trava Ela trava pra mim, eu falo, puta que merda ela vai travar tudo lá, mas não Os meninos eles viram, pra nós aqui é um susto danado Eu falo, nossa, tá travando tudo, cara Aí você vai ver no YouTube, foi bonitinho uma É questão do download é e upload mesmo Bom, queridos ouvintes da Rádio Dom, estamos simultâneos agora YouTube, Twitch e Rádio Dom. Chega, ficar, chega. Meu Deus, tá bom. É, a gente tá hoje aqui com convidados especiais, tá? A gente vai falar de Sandman e eu tô muito bem acompanhado dessa noite, tá? Hoje a gente tem três convidados, o John daqui a pouquinho vai estar entrando. É, vou apresentar primeiramente o Miguelito, que é líder da equipe Vai da Nerd. Não sei se vocês conhecem o Miguel, já devem ter visto ele em vídeos respeito de Magic e the Gathering, que a gente faz análise de cartas de Magic e the Gathering. E o Miguel tá assido aqui para falar de de Sandman. Quando eu mandei no grupo, eu acho que eu recebi 700 mensagens dele no privado. Eu quero, eu quero, eu quero. <risos> o cara tá, o menino tá assido por falar de Sandman Fala, Miguelito, como você tá, velho?
2: Fala, galera, boa noite. Boa noite para o Vini, boa noite pro Luiz, boa noite pro todo Oi, mundo sim. que tá assistindo. Uh, então, conheço o Vini do Magic, eu gosto de fazer os vídeos de Magic, e aí quando ele falou sobre Sandy, eu falei, putz, deixa eu participar desse que eu gosto pra caramba. Então, tamo aí, vamos comentar um pouco sobre a série, sobre tudo que ficou. Eu, particularmente, curti bastante.
0: E hoje a gente tem uma participação especialíssima, cara, uma participação do Luiz, do Sessão Literária. Luiz, eu não, eu vou, eu vou deixar que você se apresente e apresente o canal, cara, que enquanto não você merece. fala, eu vou colocar teu canal na tela aqui pra galera saber. Vamos colocar aqui o canal do Luiz na tela. Ó. Ó, Para quem não segue, galera, já segue, já puxa ali ó, a sessão literária, tá? Tá aqui na é, tela. É... Ai,
3: bonitinho que ficou. Como que você tá, Luiz? Pô, tô bem, cara. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, foi um convite através de outra pessoa que me, que me alertou que você ia fazer um um conteúdo aí de, de Sandman, né? Pô, eu, eu adoro Sandman. Sandman fez parte aí da quase da minha vida. É uma das HQs que mais é, mexeram comigo, assim, que, que agregam na minha vida, assim. Eu adoro falar de Sandman. Onde tiver Sandman, eu quero falar, quero, quero dar minha opinião. É. e que eu deixei de destaque aí o do Sandman, que eu gosto muito. E meu canal o Sessão Literária, ele é um canal de cultura pop, geek, nerd, né? É, foi reformulado recentemente para esse escopo, esse formato, do qual eu trago aquilo que eu tenho vontade de falar que é a cultura pop. Então, eu tô ultimamente trazendo bastante unboxing, que tá me ajudando a ter uma frequência de postagem aqui no YouTube. E eu tô muito feliz com com o canal agora. E a galera que estiver assistindo aqui a live, se puder, Dá uma passadinha lá no canal e se gostar, fica, se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos, que e ajuda bastante bom. aí a, a gente aqui que cria conteúdo. E no, no mais é isso, estou ansioso para a gente começar essa, esse bate-papo aí de, de Sandman, que é só, só, só alegria.
0: Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal. Galera, procura lá, a sessão literária está na tela para quem estiver assistindo pelo YouTube. É... Já tá demorando pra entrar, hein? Vamos lá. Vamos ver. Aí, entrou. Sessão Literária, procura lá, tá? Arroba Sessão Literária. Sem tio e sem acento, tá bom? Tudo junto. E sigam o Luiz lá. O conteúdo dele é massa. Os unboxing dele é massa pra caramba. Então sigam lá. Prestigiem o canal do Luiz. E igualmente, quem tiver do canal do Luiz migrando pra cá, segue é, ele deixa, like, deixa o like. Deixa o like. Agradeço também vocês pelo prestígio. Tá? E bom, vamos primeiramente eu gostaria de explicar a vocês, novos padawans que estejam chegando por aqui, que o meu objetivo deste canal é realmente propagar a cultura nerd a mais pessoas. E exatamente por isso, eu, o pior nerd do mundo, brincadeira, <risos> estou... a gente fez esse podcast para poder de fãs falarem com fãs, né? Então a gente traz geralmente pessoas que não, pessoas que sejam empolgadas com o tema, que gostem de falar do tema, para a galera sentir que realmente a pessoa tem um apreço e ver esses pontos de vista, tá? É, é Sandman, para quem não conhece, é uma história em quadrinhos da DC. É, exatamente, da DC. A mesma história, a mesma produtora, a DC Comics, a mesma que produz Liga da Justiça, Superman, Batman, todo mundo lá. E a gente vai debater sobre eles. Então, já vamos colocar aqui na tela. É, lembrando, todo mundo, não sei se todo mundo assistiu, mas Sandman foi adaptado para Netflix, né? E o nosso foco, o nosso paralelo, além de contar um pouquinho da história, que óbvio que a gente vai ter que aprofundar para o pessoal entender melhor sobre os perpétuos, sobre o Sandman em si, e acho que para a gente começar, para o pessoal que ainda não assistiu a série, que a gente pode dar um paralelo de como, como foi a, a primeira temporada, né? Então vamos fazer um bate-bola... Ela começa, ô Luiz, ela começa com ele
3: preso, né? Ele foi
0: preso Sim. no começo da série, né?
3: É, ele foi... A série já começa, assim, a gente tendo aquela... Apresentando, assim, a gente já tem um cartão de visita que é o sonhar, né? Ah. Ali, logo de cara ali, a gente já vê o sonhar ali, como é que é aquele mundo onírico ali do, do Sandman. E ele já começa preso ali, né? A prisão dele ali e tal... O que é muito interessante, porque já fazendo um paralelozinho com o quadrinho, é bem parecido, né? Tipo, a, a, até a maneira como ele, ele cai ali na, na armadilha mística ali, é uma cena idêntica que tem na página do quadrinho. E eu, eu fiquei muito feliz, assim, de ter visto isso. Fanservice, service né? É, logo de cara, assim. Eu, sei, eu lembro que quando estreou... Eu tava doido para chegar em casa do trabalho para ver. Eu sei que eu vi sete episódios de uma vez só. É, <risos> massa,
0: <risos> é, <risos> massa.
4: Massa, É,
0: o, 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 o Miguelito, o que que te chamou a atenção mais do chamou a atenção na primeira temporada?
2: Não, eu ia comentar ali do Luiz, que nem ele falou, realmente no quadrinho você começa a jogar com o Birds. ele, se eu não me engano, chega o cara com um livro.
3: Isso. É, e bem. na
2: série já tem essa introdução do sonhar mesmo, que eu acho que é algo complicado para que quando tu vai apresentar para alguém novo, porque Sandman eu acho muito difícil. Eu, eu particularmente já muito difícil de ser adaptado. E quando você vê logo esse começo já lhe mostrando sonhar, tudo e depois já mostra como ele falou a cena exata do Sandman caindo no meio, eu já falei putz, esse comecinho aqui já ficou legal para caramba, já e já gostei pra... um mais, gente?
0: É o famoso, é o famoso é o que é as adaptações que vem vindo dando certo, né? Eles apostam no fan service. Porque automaticamente o público de segurança, que é o fã, ele propaga positivamente e traz novas pessoas, né? Não, não, não. não adianta. Se você não agrada nem o fã e nem a, os leigos no, no tema, você é acaba, a série acaba flodando. Então, se você não consegue agradar é, pelo né? menos uma parte nesse fan service aí, a chance de, de dar errado ela é ela diminui bastante, né? E, cara, pô, 75 volumes, cara. Quem não... Vocês acham que é pouca coisa? Bem-vindos aos panhás. A gente estava falando disso agora aqui. E você, ô, ô Luiz, deixa eu te perguntar, você, o bom. acesso, você tem acesso às cómics do,
3: do Neil gal é Neil Gaiman, né? É, é, é uma, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo várias entrevistas que eu gosto, cara. Assim, quando é entrevista de pessoas assim, eu, eu sei falar inglês, alguma coisinha e tal. Só ah. que quando é talk show, eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar o que eles estão falando, exceto quando é o Neil Gaiman. Eu consigo entender muito do que ele fala, acho que pela maneira como ele é, ou se eu sou suspeito a falar, porque eu sou muito fã dele. E, e eu tava vendo é, uma Sim. maneira de que como se pronuncia o nome dele. Ele falou que é Gaiman. É Neil Gaiman. É, Legal. Nossa. Aí, eu, só um, um adendo que estava falando da adaptação que ele tá, estava falando e, e, eu, e me veio na mente o seguinte, que esse foi o momento exato, acho que foi o momento e o, a, o veículo correto para ter a adaptação de Sandman que, foi, que é tipo série de streaming, não série de Sim. TV ou um filme, eu acho que por isso que demorou tanto para se ter essa adaptação, eu acho que esse era o momento correto, ainda mais agora que os efeitos especiais estão mais consolidados, assim, vamos dizer, né? Legal, é, realmente,
0: esse jeito é bonitão da série, cara. Uh, vou fazer um paralelo aqui, Miguel, só do, do que é o comics em si, e aí Sim. eu já passo a bola para ti, Tá? Bom, é, como eu tinha falado para o pessoal que está tá escutando a gente na, na rádio, o pessoal tá no YouTube, 75 volumes né, na DC, é, ela retrata um mundo onde os infinitos, que são os perpétuos, eles cumprem seus deveres e eles mantêm o equilíbrio no mundo, tá? como por exemplo, o sonho, a morte, o desejo, uhum. e cara, a trama em volta é, é sensacional. O Miguel, eu vou passando a bola para ti, é, dos, dos perpétuos que foram abordados na, na primeira temporada que na verdade foram poucos, né, que tiveram maior abordação, assim, você acha que tinha espaço para explorar alguém de melhor maneira? Ó, o microfone.
2: É, é que a série que nem ela, ela pega, essa primeira temporada, ela pega os dois primeiros arcos do, da HQ, né, como você falou, são 75 volumes que são divididos em alguns arcos bem específicos, né, o, ela pega o Preludes Noturnos e Casa das Bonecas, que, meu, são dois arcos excelentes. Eu Adoro esse, Nossa, esse começo de Sandman ele é muito, muito bom. Ele te prende logo logo no começo. E não sei se nós, nós vamos comentar mais depois, mas que nem enquanto o Sandman ele é preso no quadrinho, eles comendo eles ali comentam um pouco que eles queriam pegar a morte, né? Porque eles queriam que parece de. Ter morte no, no mundo, se eu não me recordo, isso. coisa, o Luiz me corrija, eu que eu, eu, eu li faz um tempinho. É raro, perpétuo. E, então. e, e já no, na série, tu descobre depois que tem a ver com a desejo, que a desejo que tramou tudo, que ela queria aprender o, o Sandman, tudo. E daí então a desejo ela, ela tem uma importância maior nesse começo da, da primeira, da, no final, né, da primeira temporada. Sim. E, e a morte, né, que ela tem, acho que ela aparece no capítulo 4 um pouco antes do John Dee, ali que ela tem uma conversa na praça, que é bem clássico, que, que, tem, que é um episódio muito bonito, que ela vai pegando as pessoas e, e levando elas para a morte, né? Que ela vai passeando com o Sandman quando ele está meio perdido. E eu acho que, se eu não me recordo, são esses três, que é, os quatro aparecem, né? É o sonho, é o desejo, é a morte. O
4: e a... e desespero, nessa desespero, clima, desespero é... né? A, a gêmea, é, a desespero, a é isso.
2: Mas não aparece o, o, o destino nem destruição não não aparece. Ninguém... Mas nessa primeira, temporada, nessa primeira temporada acho que seria muito difícil ter os dois, já, o desejo já de ganhar uma importância bem grande. Mas para a próxima temporada já.
3: Acre, é.
0: ô, ô Luiz, 106 anos, cara, que ele ficou em cárcere, qual que foi os efeitos, né, hum. da. Desse cárcere do, do Sandman. A galera parou de sonhar, cara? Como assim?
3: <risos> é, né? Teve essa. Na realidade, né? Não é que pararam de sonhar. Assim que ele foi preso, né? tanto no quadrinho quanto na série, né? no quadrinho ele ficou menos tempo aprisionado. Já na série ele ficou um século, né? Um século e pouquinho, né? Mais, mais ou menos um século aí que ele ficou aprisionado. o que aconteceu é que surgiu uma. A... Até tem essa explicaçãozinha sendo narrada pelo próprio Morpheus na série, que ele é, a, a, aconteceu uma doença do sono. Na série ah, não fica muito, não fica Deus, muito é. claro que tinha dois tipos de enfermidade que acometiam as pessoas. Pelo menos no quadrinho está um pouquinho mais uhum. marcado isso do que na série. No quadrinho tem gente que não consegue dormir e gente que não consegue acordar. Na série... Ele fala só que muita gente não conseguia despertar, mas a gente vê que lá na, que tinha gente que tinha gente que estava há muito tempo sem dormir, que passa assim uma, uma hora assim no, depois de uma passagem de tempo, né? Que ele está lá no tipo um hospital, uhum. aí alguém chega e fala assim: é, "Ah, eu quero dormir, quero dormir tipo querendo, desesperado, né? É para poder dormir assim, mas isso passa tão rápido." e fica meio despercebido. Já no quadrinho, não, tem essa explicação, e, e aparecem quatro, person... quatro personagens, eu acho, se eu não me engano, assim, sendo que um que é o mais importante, que é a Unity, né? Que a gente tem também um pouco, aborda mais ela ali, que é a que vai desenrolar toda, todo o negócio para culminar lá no Casa das Bonecas, né? E, e tem mais outros dois, que é um, que era um garoto, que, fi... que, que... Na, na, que vivia na Etiópia lá assim acho que era nesse nessa região assim meio que da África alguma coisa assim que não conseguia dormir e também parece que de um soldado agora o quarto eu não estou lembrando mas tinha esses esses personagens assim que são meio entre aspas aleatórios só para a gente entender o quão perigoso o quão ruim é ele o Sandman né tá sendo lá o Morpheus lá tá sendo aprisionado para a gente ver o quanto que isso acarreta de consequência no mundo né no mundo desperto mesmo dos humanos
0: o... se você for perceber o plano da desejo é... ela prende o sonho porque as pessoas teriam um desejo de dormir e desespero por não conseguir né então você acaba fortalecendo as duas aí <risos> o... é, é, é... Mas, tem, mas tem uma coisa muito mais não, é eu eu dizer. Já, é. vamos desenrolando. já vamos desenrolando aí, que já tem pergunta no chat. Já daqui a pouco a gente vai colocar para complicar a vida de vocês também. <risos> já fala, Luiz, eu curioso, cara. O que mais tem por trás dessa situação?
3: Não, mas aí acho que a gente vai chegar muito lá na frente, eu acho. De ah, não, então tá. Então a gente vai... É, aí, gente aí depois eu lá.
0: Quando posso... der, eu volto. É, o... Cara, tem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque não tem como não perguntar isso. Produzido pela DC, é, existiu em algum momento da história de Sandman alguma interação com os heróis da DC, alguma coisa assim com outros, com outros, é, com as outras histórias da DC, teve essa interação de multiverso?
2: O por você, da... é, você comentou que ele é da DC, ele era o Sandman ele saiu por um selo da DC, que era o selo da Vértigo. Vertigo, ah, não certinho como pronuncia, que era é um selo mais adulto que eles usavam para publicar na década de 80, 90, que saiu começou a sair com, acho, com o Monstro do Pântano, com o Hellblazer, com o Sandman tanto... podia pegar um quadrinho que ele era, com certeza, ele era mais adulto, lidava com magia ah, e, tal, assim. e o Sandman mesmo... Se eu não me engano, desde o primeiro ou segundo capítulo ele já tem contato, que ele tem contato com o John Constantini, né? Que na, na série virou a, jo a Joana Constantini, que acho que é a avó, ou bisavó do John Constantini, eu não me recordo. E, e Ai, eu
3: acho lembro, que o quadrinho. A, a Joana Constantini é uma antepassada do John Constantine. É, não é algo é, não assim, tem né, assim. Tem? É, não tem, tipo assim, não tem uma marcação de grau de parentesco, tá taraneta, bis. É. Ele sabe? Até era avó. É, não que É, fala que é uma antepassada dele. Entendi. Só isso. Na linhagem dele. É.
2: Isso. E, oh. e daí eu acho que, se eu não me engano, no quadrinho, a Liga da Justiça já, já passa um contato para ele, alguma coisa séria da Algebeira? Não lembro de... Eu não me recordo. Não, é do Ruby É do Rubi, isso, né? E daí é. o João Constantino que eu me recordo. Então, desde o... pelo sei todo sempre e vai... O ele, e o Etrigan também. Isso. vai tendo uma coisinha, sempre aparece ou um personagem, ou um lugar
0: sempre é tudo muito conectado entendi É o, uma coisa interessante que o Luiz falou foi que no na série ele é preso por 106 anos mas nos
3: quadrinhos é, é diferente o 74, período quatro então. se não me engano é. Ah, ah.
0: Que até o ano que, é
2: o ano que foi publicado né acho que 88, isso, 89 isso
3: coisa. É, uma curiosidade é que é o seguinte apesar do Sandman ser é, e também depois do Panto, estudo Real Hellblazer ser publicado pela Vértigo, na época em que Sendman foi lançado ainda não existia o selo uhum. Vertigo ele foi um dos é, dos títulos ali que ajudaram a gerar esse título que foi a Karen Berg que falou assim ah, eu vou é, gerar um título aqui né, dentro do, do guarda-chuva da DC para abrigar os é, autores britânicos, porque teve uma febre aí do, né, que na época com dos autores britânicos, muito capitaneado pelo Alamu, no sentido de ser meio que o princípio Beatles, sabe? Quando os Beatles surgiram e a indústria musical se voltou para a Inglaterra para ver novas bandas, mesma coisa aconteceu dentro da DC. O surgimento do, do Alamu fazendo Monstro do Pântano Fez com que a DC voltasse os olhos para a Inglaterra e falasse assim, não, deve ter outros Alamu lá na Inglaterra, vamos lá. É possível, né? E deve ter gente... Aí, numa dessas, é... Chegou, chegaram até o New Gamer, né? Que já tinha entrado, já tinha feito uma amizade com o, New... com o Alamu, que meio que ensinou ele a fazer esse tipo de roteiro, assim. Né? Tipo, tem uma passagem que fala que o que numa numa reunião lá acho que era da Convenção de Fantasia da Inglaterra o o Neil Gamer e o Alamu se encontram e o New Gamer fala assim me fala aí como é que se faz um roteiro de quadrinho mas eu não quero saber como é que faz questionar essas coisas porque se eu, eu quero saber como que se parece realmente um roteiro de quadrinho aí parece que o Alamu pegou numa folha de caderno e meio e falou assim é assim que se faz aí ele pegou ah, o cara. jeito do Alamu de fazer quadrinho e aí foi, e aí depois ele, ele até fez um, um quadrinho do Monstro do Pântano, que é Jack in the Green.
0: Porra, legal, não, não, não tinha ouvido falar ainda.
3: E aqui saiu no, no dia da. Não sei o que da meia-noite, uma coisa assim. é Uma coletânea de. Halloween. De, de contos do, do New Gaiman que tem a ver... Aí, nesse, tem o Jack in the Green. Seu se pela Panini já tem um tempão, já, esse, esse quadrinho agora, você não consegue encontrar mais. Só se a Panini republicar. Mas já está esgotada há bastante tempo. Eu tenho aqui, só que eu não lembro o nome. aqui Deixa eu ver se eu consigo ter aqui. É, Dias da Meia-Noite. Aqui, tá aqui. ó esse quadrinho aqui, ó. Caraca. Aí, nesse quadrinho aqui, tem a, o Jack in the Green, que é o roteiro que o que o New Gamer fez e mostrou pro Alamu. E foi e esse roteiro do Jack Bridgman que ele mandou pra Karenberg. E aí a Karenberg já ficou e caraca, New Gaiman, tipo, caraca, o cara aqui já é um diferenciado, sabe?
0: O deixa eu só responder o John. Ó, antes da gente para pro próximo tema, eu vou colocar algumas perguntinhas que a gente recebeu aqui no chat, só para só para a gente não, não não se perder aqui. Vamos lá. A só uns comentários. A Clara do Carmo Marcones mandou umas carinhas aqui. Obrigado participação, Clara. O Girino ao quadrado. Erraram <risos> o Perpétuo. Cara, agora qual momento ele falou isso aí? Acho que a gente já. Talvez seja. Legal, legal, boa. Talvez seja isso aí. Boa, valeu, Girino. Ah, o Tanatu Sama, com o sucesso das adapta adaptações de Sandman pela Netflix e Watchman pela HBO. Qual saga dos quadrinhos poderia ser adaptada?
3: Sem balas. É, já já se Sem que balas é bom. Sem balas. Sem balas, da... sem balas é da dupla também de gente doida que é o Brian Azarella <risos> e o Eduardo Risso. Eles fazem Oi. um quadrinho no ar assim assim, magnífico, que dá uma série policial, assim, sem, sem... fora de série, assim, uma coisa maneira, que é o seguinte, você, por algum motivo, a sua vida deu algum problema não Sem Balas, uhum. e tem um cara que se chama Sr. Graves, que ele sabe quem que ferrou contigo, e ele te dá as provas de o que aconteceu com você. Não é culpa sua. Tem uma pessoa que fez isso e te dá cem balas não rastreáveis para você fazer o que você quiser. Não rastreáveis?
0: Caraca! Não rastreáveis.
3: É tipo e aí você vir. fica naquele dilema moral de que, que eu faço com isso aqui? Vou me vingar dessa pessoa? Não vou? O que, que eu faço? e que, que eu não faço?
0: Que show, cara! É tipo
3: Death Note misturado. É, e aí a gente não sabe o que, que tem por trás. Quem é esse tal de Sr. Graves? Né, que vai se desenrolando aí do. Ao... Por que, que ele sabe tanta coisa que nem mesmo você sabe, sabe? Tá entendendo? É um, é um quadrinho que. Que, que é legal, legal, cara. cara. Caraca. Massa, eu não conhecia não.
0: Um que é, deixa te colocar até aqui na, no banner pra galera. É, Sem
3: balas, né? é 100 Bullets, né? Também aí. Okay. Vou colocar em português. Deixar aqui um tempinho Sem
0: na bar. tela. Ah, pra galera quando você entrar depois.
3: É, e agora também com The Last of Us, né? agora acho que a galera tá aprendendo a fazer adaptações legais, né?
0: Eu assisti. A... Ver, Cara, assisti o primeiro episódio agora há pouco, antes de entrar aqui. Que top que tá aquilo ali. Meu Deus do céu. Eu que, que eu quiserei horas e horas no jogo, poxa, fiquei arrepiado com, a, com o enredo. Bom, a gente teve... Ah tá, essa aqui, essa perguntinha do Johnny Bravo eu vou deixar para faz... a gente fazer agora, daqui a pouco, por último, porque a gente vai falar agora das ferramentas do ah, Sandman. É. e aí a gente já responde, os elementos é do Morpheus vocês gostariam de ter e... ah não, cara ele tá de... Ele... cara, eu vou falar explicar para vocês quem é o maior nerd do mundo <risos> <risos> ah, esse, esse meu senhor que é, nosso, que é nosso companheiro de live aqui, toda live ele tá cavando uma vaga pro Henry Cavill independente de onde seja Isso, vocês sim. podem ver que a fan art dele é o Henry Cavill como ciclope, né e ele já, Henry Kevin incêndio, mas ele gosta, ele gosta. Eu falei, cara, o empresário do Henry Kevin devia ser o maior nerd do mundo, cara. Porque toda live ele cava um, um papelzinho aí pro, pro Henry Kevin participar. Mas beleza, eu, eu acho que não, não tem nem. Olha lá, ele gosta, lá, manda umas risadinhas aí. Valeu, maior nerd do mundo, a participação, já esperada, né, como sempre. Mas beleza, ó, vamos. É, antes da gente responder a pergunta do Johnny, a gente vai falar das ferramentas, que é importante o pessoal entender que o Sandman ele não é, digamos, onipotente, né? Ele tem as suas, as suas ferramentinhas ali, e a gente vai começar falando da... calma aí... Bolsa de, bolsa de Areia dos Sonhos, que é o portal para o sonhar, praticamente, né? Ele manda quem ele quiser lá para dentro, e existe algum fato curioso da bolsa de, de da Areia de Sonhos que a gente não sabe, que não é abordado na série, meus queridos amigos?
3: Praticamente a série abordou de maneira abrangiu, real, né? assim abrangeu tudo que tem a ver com a, com a areia.
4: Uhum. É,
3: e faz referência à mitologia. Tanto é que tem na, naquele, A Lenda dos Guardiões tem o Sandman, que é do. que joga areia e tal. Então a, o New Gamer pegou né, toda a mitologia. Todas as mitologias sobre sonho, né? Tipo Morfeus da, da, da mitologia grega é, e várias outras, né? E juntou tudo nessa figura aí chamada Sendma, né? O, o sonho, né? Que é a personificação de um conceito, o sonho, né? Aquilo que a gente faz toda noite, né? A gente ah. visita, visita o, 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 o Sendma, e ali. Essa, essa areia ela tem também um que, se a gente for pensar, de, de moldar um pouquinho da realidade, assim, sabe, Muito, entre aspas do que eu estou falando aqui, porque até quem pega, pegou a areia ali acabou ficando presa, né? porque não sabe usar aquilo, não tem, não tem a dimensão do poder que tem, tem isso, né? e, e fica totalmente paralela da realidade. Né, como a gente viu na, no, no arco ali, que a, na, naquela parte ali dos episódios que, a, que aborda a Joana Constantini. Hum. A gente vê com quem estava a areia e a é parecidão com o que aparece no, 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 quadri,
2: é? no, quadrinho, no quadrinho. quadrinho.
3: Isso aí, obrigado. Uma ex, é
2: uma ex do John Constantini, eu acho, no quadrinho.
3: Né? É, isso aí. Igual, hum. igual é... foi igual Menace, a... aí, né? Isso aí. Aí, é... Uma, uma curiosidade é o seguinte, que o, os três itens do, do Sandman funcionam quase que como se fosse o maior crux do, do, do Voldemort. As coisas que ele cria carregam um pouco do, do poder dele, igual, como, ah, não, igual o Voldemort faz ali, horcrux, Verdade. um pouco do poder dele passa para aquelas coisas, a mesma coisa acontece aqui aí é, se a gente vai vendo conforme a gente vai entendendo ele fala muitas vezes ah tudo que eu faço tem um pouco do meu poder no, no quadrinho ele fala algumas vezes isso porque no quadrinho quando ele ah não vai depois a gente fala disso né o quadrinho ele vai ele vai voltar para o sonhar né e também no quadrinho depois a gente vai aborda e fala a diferença mas essa é a curiosidade dos, dos objetos que ele cria né
0: é, e a bolsa, eu tava dando uma olhada aqui, a bolsa da Ariel tem um fator curioso pros humanos, que ela vira um imã de pesadelo, de, de sonho, né, ah, ela, sim, sim. nas mãos erradas. E ela castiga também, além dele ir pro sonhar, ele pode botar a pessoa num pesadelo eterno aí também. É, o, o, o Coríntio era um pesadelo que fugiu, né? Isso. Tava na... É, eu acho que os,
2: os itens de Sandman para pessoas comuns, eles são... Acho que a série, né? O quadrinho ele sempre ele deixa bem explícito que são coisas muito poderosas para um humano ou alguém carregar, porque na série mesmo... Nossa, no quadrinho e na série, ela fica, ela fica muito feia a personagem, né? No, no final do episódio, que ela já tá consumida totalmente, ela não come, ela não faz mais nada, ela só tá lá na cama, só... É,
0: que verdade, que tá verdade. Jetendo,
2: assim, sem conseguir fazer nada, e tá sonhando e... bonito, é? É, é tendo um puta pesadelo, né? <risos> Depois você a, de a bolsa de sonhos,
0: a é, bolsa de sonhos é o craque um é da DC. ela E ela <risos> <dá> um... <risos> <risos> é, vamos lá para Elmo dos Sonhos. Elmo dos sonhos. é Outra figura ah, são três, para quem para o pessoal que são três, tá? É o Elmo, é a bolsa, o Elmo e o Rubi. Então, agora o Elmo. É, o Elmo era a cabeça, eu não sabia, cara, mas o Elmer era a cabeça de um ser. de que, Qual ser que era esse, o, o Luiz? Ele a cabeça.
3: Cara, é, é, agora eu não vou lembrar exatamente qual é o ser. Mas é um ser assim, místico, Da qual ah. ele destruiu é e um de um deus, De um deus, é. é, é o de um deus. É, é, tipo isso aí, tipo um. É, só que personificado como se fosse um, um monstro, um, tipo um Leviatã, que é tipo um monstro, uma parada assim. É, uhum. é tipo um deus, só que não, não é como a gente está acostumado aquela figura que a gente tem de deuses, né? Aí ele destrói e, e faz através do, dos ossos de, do, daquilo ali como se fosse um amuleto de guerra, assim, tipo, como se fosse um, uma relíquia de guerra, vamos dizer assim. É, é o elmo dele que ele coloca para poder enfrentar a... Como é que eu vou dizer? Os inimigos. Uma demonstração
0: deles. de poder, assim, digamos. Isso, isso aí. Ah, legal. Mas ele, ele tem outra alguma função? Sei lá. Digamos, parece uma máscara de gás, ele consegue evitar.
4: Uhum.
0: <risos> consegue, consegue,
3: Vai saber, né? O... Não, ah, não legal. fica muito claro assim, tipo, ele botou o capacete, ele fica três vezes mais poderoso, ou essas coisas. Não, não deixa. Isso não fica claro no quadril. Entendeu? É só realmente. A função do Elmo que deixa a gente entendendo é que ele, ele apesar de ter um pouco do poder dele ali ele ah. carrega aquele o, o símbolo de, de, de poder deles é, é como se fosse isso aqui tipo, assim, aquele objeto que, que transmite uma figura emblemática poderosa para outra pessoa é, 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 é essa que deixa mais claro não tem esse, tipo, no quadrinho você vai lendo lê ele várias vezes e você não vê assim ah eu peguei meu elmo, agora sim eu vou poder fazer tal coisa que eu não podia fazer antes
0: uhum. entendi já vou adicionar o John aqui, o John tá entrando no background, mas é, só pra gente pontuar aqui, que eu tava vendo, ele também é um um, um item de segurança nas viagens dele, né Pro, quando ele sai, quando ele entra e sai do sonhar, em busca dos inimigos ele, ele, o personagem diz aqui que é uma ferramenta que garante que o personagem fique seguro, então um, um é o craque do mundo da é. DC, a outra é o cinto de segurança do é, DC, sim, sim. tá ótimo, tá ótimo. então antes de a gente passar para o Rubi, vou adicionar o John aqui, nosso terceiro convidado. O John, a part... primeira participação dele no canal também. É... O John tá sem microfone. John, você tá com o microfone aí? aí... É porque às
1: vezes faz muito barulho aqui daí. Ah, <risos> é muito... é.
0: <risos> mas hello... Eu... É, mas... deixa, eu, deixa eu configurar não, não. teu áudio aqui, já que você entrou agora no meio, no que eu configurei dos meninos. Beleza. É, bom, o John também é a primeira participação dele no canal, quem não conhecia o menino John, também jogador de Magic The Gathering, tá? Ele, primeira participação dele, esperamos de outras participações também, John. Esperamos mais participações de vocês. Todos vocês que participam, a gente sempre faz o convite para retornar, óbvio. Isso aí é uma coisa que Ufa. tá campo, campo aberto aí. E eu o terceiro. Part... Ah. Eu espero participar uma do Jojo The Bizarre Adventures, tá? Se tiver. Qual? Do Jojo, do anime Jojo. É se tiver, eu participo. <risos> Emicia... Cara, como eu falei, eu sou o pior nerd possível. Depois você me passa o feedback e de repente, a gente faz um, sim, com certeza. É... Bom, a galera que também tiver no chat tiver interesse de entrar no grupo do Vai da Nerd, a gente sempre aceita pautas lá e temas, né? Estamos aqui para todo mundo propagar a cultura geek. E o terceiro, cara, Rubi dos Sonhos. Que. Isso, vou te falar, mas... eu, 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 eu tive um. Sei lá, eu assisti a série e eu, eu olhava pro John Dee ali, e foi feito um arco legal. Ele, não, ele é um anti-herói, né, cara? O cara tinha um, meio maluco da cabeça ali, mas ele tinha os seus. Tinha o seu, seu propósito ali. Pô, aquela cena do restaurante. É, tipo um é sensacional, né? mano. Isso. É, é, ele, eles construíram bem o arco do do John Dee, ele, 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 ele quase te convence de que a causa dele é uma causa nobre. É, é uma
3: causa deturpada, mas, é, né? É. Eu entendo aqui. É,
2: é, é uma ah, pode o mais o, o episódio dele na série, foi quando eu assisti, porque o episódio, acho que é o episódio 4 ou 5, tem um antes que é o do, do duelo no, no Inferno e depois já vai para esse. E eu achei sensacional o nome do episódio 24-7, né? Que eles ficam ali dentro do restaurante Sim, várias pô. e várias horas. e Cara, que, que episódio não bom, não é. o tempo Aí vai tendo... Você fica conectado e vai pra uma pessoa, daí vai pra outra e vai ficando insano. Vai, vai e e de longe, vida. acho
3: que é o mais sanguinário, né? <risos> é.
2: E, eu esqueci o nome desse ator, mas, porra, ele mandou bem pra caramba no papel. É, achei muito parecido. Ah, tu olha mas... pro rosto dele e você vê que é um rosto sofrido, assim, de alguém que tá ali só pra fazer e tá nem aí ligando o que ia acontecer. Se
0: você não lembrar o nome dele, pode chamar ele de Lupin, tá tanto certo. <risos> ah, é. É. <risos> o... é. Cara, o Rubi é o que distorpa toda a realidade, né? Ele controla as pessoas, controla a realidade, e eu acho que é o não mais poderoso, né? Não, não tem... Vocês viram que um humano conseguiu fazer o que ele fez na, na, na série.
3: É, sem. E, cara... não, ah, falar pode...
0: não, não, eu só ia passar pra pergunta mesmo, pode falar.
3: Ah, tá. Não, é porque é o seguinte, né, na, no quadrinho, né? como você tinha falado anteriormente sobre a esbarrar nos super-heróis né? do. Né? Da, da DC. DC e tal. É, isso foi uma coisa que o Neil Gaiman depois falou que, que se ele pudesse refazer ele não colocaria o universo regulado a DC dentro de Sandman mas ele colocou né, no, no, isso no próprio encadernado da edição definitiva tem lá ele falando exatamente isso sobre o, o, os arcos e tudo mais Na, no quadrinho o Rubi ele, ele é pego na, pela Liga da Justiça, porque o John D é o Doutor Destino, que é um inimigo lá da série DC, ah, da, 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 da inimigo sim. lá da DC, da DC do Barra Batman. Ah, então, ele é que pegou esse rubi. Então, como é, o Doutor Destino tem lance ali de mexer com artes ocultas, então ele consegue manipular esse rubi tanto que até na série aparece, né? ele, ele molda para só ele poder usar. Aí ele fica preso, a mãe dele, que também aparece na série, vai lá e ele consegue sair e tal. Aí, como ele está com, com a posse do, do Rubi, ele começa a tocar o terror lá, igual acontece na, na série. Só que a motivação é outra. A motivação do, na, no quadrinho é bem megalomania que Ele quer se tornar o senhor... Uhum. Do, ah. do mundo ali, bem clichê, quadrinho. Já aqui não, ele tá. Ele fala daquelas mentirinhas sociais, aí tu vê que ele tem aquele relacionamento conturbado com a mãe dele, que ela também sempre mentiu pra ele e tudo mais, e tem essa. Vai contando isso. E a diferença é que não tem a mulher que dá carona pra ele, tem uma mulher que dá carona pra ele também.
0: Ah, Só a... que... Sim, 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 sim.
3: Só que no quadrinho ele sim. mata essa mulher. Não, mas eu. Todo mundo ficou achando que ela ia, que ele ia matar ela na série. Também. É, eu também achei. Eu falei: vai ser agora que ele vai matar ela, porque o cachorro vai. Eu falei que o cachorro tá assim. Não chegando. rolou. E não rolou. eu falei, caralho, mudou essa parte. Mas assim, nada que, que tenha estragado nada. Mas no quadrinho, ele, ele mata ela. Depois que ela, que ela deixa ele lá, ele tem, eles têm um maior papo assim, tipo, de amigos, de amizade, Você fala, ah, criou uma amizade, vai. O pai, quando você vai ver, assim, você, quando você lê o quadrinho, você surpreende, que ele tipo, acaba com ela. Eu falei, caralho. É, uma, é, uma, é um negócio curioso, né?
0: Você chega a se frustrar, assim, se não, se não acontece. Não igualmente, mas a, a gente teve uma mudança legal, né? Em uma ela morre, no outra ela fica viva ali. E acontece uma de leve, mas não, não total. Ninguém vai falar assim, putz, não, não tá igual, vou deixar de assistir nem nada. Mas uma leve frustração, se fala, pô, morreu nos quadrinhos, né? Podia ter, ter, ter sido mais... Podia ter morrido também na série e tal. Acontece isso com... Não sei se você já leu antes... Porque eu, fa... eu digo, eu pego como exemplo Game of Thrones. Game of Thrones, eu não tinha lido os livros, eu fui assistir a série. E eu assisti a série e achei maravilhoso, até a última temporada. Eu fui ler o livro e eu falei, cara... Putz, devia não, ter, não, devia não ter lido o livro. Deixava a experiência boa da, que a série
3: deixou, né? Não, é, com, complementando o que você, você falou, eu vi assim... Caraca, eu, eu achei interessante ter feito essas mudanças, mas essas mudanças foram feitas mantendo a essência do que está escrito lá no quadrinho. Muito Sim. E, e, e essas mudanças que tiveram, acho que foram para poder... É, e, fazer com que você entenda, porque muitas das vezes a gente só vai entender alguma coisa que está acontecendo no quadrinho depois de você ter feito umas duas, três releituras da obra, porque é bem denso a parada, não porque é chato, é porque é, você vai pegando as coisas, daqui a pouco você aí ah, terminei de ler, aí você dá passa um tempo, você vai ler de novo, você pega coisa que você não tinha pegado antes ah. sabe, é, é tipo isso e assim eu vi que tinha mudança, eu achei legal porque imagina eu que sou fã do quadrinho ver exatamente tudo como tá lá Ia, ia me deixar tipo assim ah já vi isso tal. Ah, e tal foi le legal foi legal porque eu vi assim caraca eles mudaram essa parte agora eu quero ver como que eles vão resolver isso aí resolvi de uma maneira eu falei ah pô, show entendeu eu, eu tive essa experiência vendo a série
2: até porque então, é... o, a, a, na série por ele ter esse lance da mãe ele é retratado de uma forma bem diferente né no quadrinho Exato. ele foge do Asilo Arca e ele tá bem mais doidão. Tipo, na série, pelo menos se quiser dar um background melhor pra ele, uma pessoa, tipo, mais sofrida, entre aspas, né, ali, que ele tem problemas. Tem tudo. Daí, eu achei por...
3: que ficou bem mais incrível.
2: Aham, uh -huh, ficou, ficou. Daí, tipo, acho que por, por ele não ter matado a mulher, tu fica meio assim, né, porque ele realmente tava, não triste no, na, naquela cena do carro, mas ele tava uma pessoa que, tipo, ah, se eu matar ou não matar ela aqui agora também, então
3: faz... E a gente vê que o Union Gamer realmente fez o que ele, que ele falou. Se ele pudesse fazer, ele não, coloca, não encostaria no universo da DC. Tanto é que só, só manteve os nomes. Mas John Dee não tem nada a ver com a Liga da Justiça. Não é nada a não ser uma pessoa doente. Mental, ele
2: ajudou mas... né, em todos é. os roteiros. Eu não sei se ele escreveu quase tudo, mas tipo, tudo passava pela mão dele antes. Né, de... É,
3: ele era um produtor executivo. Então, ele também... Hum, hum. É, ele tava lá mexendo no... de, frente, de, de perto do, o, o contrário do que aconteceu com Deus Americanos, né? Que ele tava lá, mas ele não tava, assim, engajado ali muito. Já o Sandman, que é o, o filho pródigo, que eu falo que o Sandman é o filho pródigo do do, do, do do New Gamer, então ele tava lá cuidando do filho para não sair uma coisa ruim, sabe? Legal. O... E pô, ah tá, vamos para agora para a pergunta do Johnny
0: Bravo, né? A gente, a gente falou dos três artefatos do, do sonho e a gente vai agora responder qual, que, qual das ferramentas do Morpheus vocês gostariam de ter.
3: Acho que pode ser. Pelo John. O, John, o
0: John falou <risos> pouco, o John falou: vai, John, não, qual, não. qual das ferramentas você gostaria de ter, mano, do Morpheus? O, a, o, saco, do, o saco dele. Ah... <risos> ah, ó, aí,
4: ó, aí, a a, a
0: saque é tá é? de areia, areia, pô, calma. A cílios a,
1: a, assim a a... já me já que na opção excluída já, né? Já, já, deixa...
0: não, mas não. O vamos... <risos> oh, saco de areia, do, dos... vamos, vamos até colocar aqui pra gente recapitular Vai. na tela. Então, a bolsa de areia, a bolsa de areia, o Elmo ou o Rubi? Qual que você gostaria de ter, cara? Acho que vai ser Cara, um... velho, eu batido. acho
1: meio zoado, mano. Assim, se eu for para mim escolher, eu ainda escolheria o Rubi, mas eu não queria ter nenhuma delas, porque todas elas de ferro, tá ligado? Ah, então eu não entendi. quero ter nenhuma,
0: entendeu? Isso passa no, até, passa no decorrer da série também nos quadrinhos, entendeu? Qual, qual que é o que ferra menos, Esse... então? Tem que escolher um, tem que escolher um. Qual que ferra menos?
1: Não, não, não tem um que ferra menos. Todos eles meio que te matam no final, né? Te dá uma ilusão de que tá vivendo alguma coisa, então...
4: Hum... assim... Vamos sair
1: que... do muro. A, a, a Algibeira, porque daria uma falsa sensação de estar tá vivendo alguma
0: coisa ali ainda, pelo menos. Tá, tá bom, tá bom. E, e, e o C, Miguel?
2: Ah, acho que eu vou com o John Algibeira bom da dá, dá dormir, dá pra dar uma viajar. Algebeira é o
0: capacete.
2: Né? É, é isso que o John falou, se é, é. sempre
0: que eu queria, mas tipo. Algibeira seria... é o capacete, né? <risos> Não é, é que certo? nem o martelo do to tá ligado? É uma coisa... Ah, e aí, Luiz, qual delas?
3: Cara, eu acho que eu iria de Rubica.
0: Ah, eu também iria de Rubica. Sabe é. por quê? Fala o seu porquê primeiro. Você tem um porquê ou não?
3: Assim, o Rubi... É, assim... A, a, a areia, eu acho que é, que é muito característico do, do Sandman, sabe? Por assim, tipo, da mitologia, tá um pouco atrelado com ele. O Rubi é o que ele criou para moldar a realidade lá do mundo dele que acaba moldando a nossa. Uhum. Então, assim, tipo, o, eu acho que o Rubi seria o, o, o que talvez pudesse ser o mais... Como é que eu vou dizer, assim? Por ser o... o apesar dele ser o mais poderoso, eu acho que ele poderia ser o que você conseguiria usar melhor, vamos dizer assim claro com as consequências Sim. que você vai ter mas acho que você poderia usar entender melhor como você usa ele porque o John Dee fez isso entendeu? Tipo, ele conseguiu ah, mexer e fazer uhum. com que o Rubi só funcionasse com ele, tanto que quando o Sandman pega no próprio Rubi ele é drenado então eu acho que eu ficaria com o Rubi por causa disso e também pelas possibilidades infinitas que ele pode ter. Claro. <risos> você,
0: você, por exemplo, podia chegar e falar assim, meus amigos, eu com o Rubi na mão, ninguém aqui mais ia trabalhar. Vocês iam perder os pés e as mãos, pronto. Ninguém mais ia trabalhar. Nossa! Milionário, não. Não, é você, é você... não cara não
1: pensa, então, Eu vou fazer todo mundo me dar dinheiro. Não. Eu penso em arrancar os membros da
0: galera. Né? Não, a gurizada não tem um grupo nosso que vem, é. né? Piazado, fica um assim, agora você vai me dar o seu salário. Não, não, mas é, é uma brincadeira que a gente faz. Obrigada, pode ficar tranquilo. Se eu ficar milionário um dia, amigo meu, nenhum vai trabalhar. Vou mandar cortar os pés, mano. Fica tranquilo. Não, mas, ó, eu escolheria areia, sabe por quê? Segunda-feira, irmão, encheu meu saco? Vai, 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 vai ficar um pesadelo uma semaninha aí pra você parar de encher o saco, você não vai mexer no saco nunca mais, você joga pro mundo do pesadelo lá, fica uma semana lá, <risos> educando, depois volta, tá mais calmo, não, então tá bom, não precisa. <risos> Por, porém, tem o contra, né? Tem o contra da galera de, de atrair pesadelo. Atrai. Só que a gente atrai pesadelo normalmente, então o que é uma moça mais, né? Tranquilo aí, tranquilo aí. Bom, vamos passar mais aqui pelos comentários, antes de a gente partir para qual rumo vai tomar a segunda temporada, tá? O The Geek Metal mandou salve.
3: Salve.
0: O Thanatos mandou mais uma pergunta, galera. É, tirando a versão do Gaiman, qual a melhor versão do Sandman? Wesley Dodds ou a versão do Jack Kirby?
3: Eu colocaria o Wesley Dodds, que seria, foi o primeiro que surgiu. Né, a primeira imaginação dele e por ter um clima mais no ar que é tipo um detetive que, que combate o crime com uma arma de que solta um gás do sono ele usa aquela máscara né de gás. contra gás né uhum. e é que faz é por isso que o, o, o new game acabou pegando as, as outras as outras versões e acabou juntando também no Sandman. Tanto é que aquele, aquele elmo dele faz muita referência com uma máscara de gás, né? Uhum. E ele uhum. aparecem também em Sandman, né? Para fazer uma homenagem ali o, o, o Gamer. Então, então eu, eu... Mundo tá é, eu acho que, que eu ficaria com o Wesley Dodds mesmo.
0: Wesley Dodds. Eu, eu confesso que eu não, não conhecia a versão deles, então vou me abster Isso. de opinar nessa
3: no quadrinho tem, né? Ele homenageia, Ele né? Aparece aparece no... uma parte. Ele agora, aparece. Assim, Ele aparece. Tanto o Wesley ah. Dodds quanto o do na Jack Kirby da... que aparece no Pelos Noturnos, logo, que é aquele sonho Sim. que o Ged está tendo, né? Pelos Noturnos. É, que vai juntando ali. E hum. jun... Não, é na Casa das Bonecas, que fica é... intercalando o núcleo da... da Rose com o núcleo do Ged. Aí fica assim.
0: Legal. Um t... multiverso de sonhos, né? Coisa boa. O, passando aqui, o The Geek, cara, The Geek meta é um nome muito bom, cara. Fala, Luiz, beleza,
3: mano? É o Matheus é Pimentel, ele é pô, um cara gente boa pra caramba. O outro dia eu tava lá fazendo entrevista com ele no Instagram, ele me perguntou várias coisas, meu, minha série de quadrinhos favorita, Nossa. várias coisas, assim, minhas bandas favoritas, as coisas todas assim, e tá sempre entrevistando alguém é, do mundo do YouTube aí.
0: Pô, Digner temas é que sempre coloco É sempre rockzinho no fundo, cara. Combina demais. O Pistoleiro do Espaço mandou John D. É God. É, boa, isso aí. Uh, a Aline mandou oi, boa noite, galera. Ótima Muito live para vocês. E o Fernando, nosso querido coach, mandou: meu Deus, já chega desse jeito. Ele tá falando. <risos> de... eu acho que eu falou, acho que ele chegou na hora que
3: falou. Meus, meus amigos do mundo mais precisar trabalhar, vai todo mundo. É, exatamente. <risos> né? Eu
0: acho acho. que o, Fernan, o Fernando, que já participou de alguns vídeos no canal, acho que ele deve tá, estar deve tá pensando assim, ó, só faço participação, não sou amigo, viu? Não quero mão e pé coitado, não. Nada, não. <risos> Bom, é, cara, primeira temporada atingiu o top 1 da, da Netflix. Né? Primeira temporada da Netflix atingiu o top 1. Cara, e milhões, milhões de fãs assistiram e... Pô, estabeleceu ali um, uma, um hype tremendo para a próxima temporada, apesar de eu achar é, até um exagero a quantidade de biquinho que o nosso querido... Como que é o nome dele? É o Tom, tom Sturridge. Cara, desfaz um pouquinho a, o biquinho, né? Fica... Mas é assim, no quadrinho também, ele, ele tem esse tom de, de... Ele é um tom meio soberbo, assim, é...
3: né? É, é. Ele é meio arrogante, egocêntrico e melancólico. Ah,
0: Acho ah que... entendi. Que é meio entendi. isso,
3: né, Miguelito? Deve, deve concordar comigo. Ele tem essa vibe. Entendi. Ele foi imaginado assim, porque na, na época de 88, 80, 80 tava surgindo muito pessoal gótico. E ele meio que representa esse, esse lado meio gótico ali, de uma vertente passada ali que tava em em surgimento em, em profusão, e ele é assim, e tanto que é, tanto que desejo e, e desespero se incomodam tipo dele ser assim ter esse ar de superioridade que ele tem, entendeu? Isso é é normal e eu acho legal o Cendima por isso porque tem essa esse lance de aprendizagem de meio que de amadurecimento, redenção, essas coisas, sabe? Eu acho isso muito maneiro Então ele tem isso, no começo do quadrinho A gente vê o quanto que ele é Egocêntrico, melancólico. É Nossa. Tipo mesmo. Pô, cara, do, De seres humanos
2: De todo mundo mesmo Ele Muitas coisas ele nem conhece, né? ele nem busca saber é, Ele vai com, ele, ele com a gente Às vezes ele, ele quer viver Muito parece que quer
3: viver no mundo dele Fazer as coisas
2: dele e o resto Tá de boa Verdade
3: o... Tanto é que ele levou mais de, um, mais de mil anos para admitir que ele tinha um amigo, tá ligado? É. <risos> o cara. cara teve que
0: viver
1: esse tempo
0: todo pra poder falar. Ó, a cena final da primeira temporada, é, não consigo falar o nome dela, desculpa para mim, mas é sempre Brienne de tá? Mas será que a, que a nossa queridíssima... É, Andolini que ela... e Christ e isso aí, eu ia, pegar, eu ia pegar a colinha aqui da Gwendoline, fez isso aí e a nossa Lucifer Morningstar, pode ser o papai hum. mal, a mamãe mal da, da segunda temporada,
3: vocês acham? acho que não acho que não porque se, se
4: vier o que eu tô achando
3: que vai vir ah. vai ser revolucionário olha,
0: nossa,
2: olha é que curioso,
0: mas então me fala o que você acha que vai vir, melhor ainda
3: então, o que ah. eu acho que vai vir é o próximo arco que é o Estação das Brumas. No, no quadrinho, ele é o quarto arco. O quarto arco, é, não é? é o... eu... Eu... Não,
2: eu acho que é logo depois. Deixa eu ter um casinho aqui, gente. Mas é logo depois, eu acho, quando termina o caso das Bonecas.
3: É, tem aí tem um arco no meio ali, que é terra dos sonhos. Que é um é. monte de histórias soltas. E tem o Calíope, tem a fachada, e,
1: tem é, a da o Lício de Verão.
3: É, esse, na esse eu acho que
2: teve no. que até saiu na série depois de dois episódios, né? É, é, isso, como é, tipo da é, Carilho, Não, do, eu do,
3: acho que é, do Terra dos Sonhos seria esse. No caso, na série seria o São de Mil Gatos e Calio. Na, na, no quadrinho teria fachada e sonhos de uma noite de verão, que compunham uhum. esse arco aí, e aí vem o arco da Estação das Brumas
4: uhum. Sim, eu né? acho que
3: é isso Que esse, esse, esse arco aí foi meio história solta uhum. a, a minha ideia ah, conforme, isso, isso, isso. conforme foi colocado na primeira temporada que a conexão da não tem, tem aquele episódio que começa com a Morte mostrando para ele os deveres que o Perpétuos tem, né? tipo, dando uma lição para ele. E depois ele vai se encontrar com. Esqueci o nome do. do é o Robin, né? Robin, Robin. Robin, sei lá. Que é aquele cara que, de 100 em 100 anos, ele volta a encontrar o Morpheus e continua querendo viver. Né? Esse, esse arco ali, esse é um, uma história, um conto separado, só que ele é um conto que quebra a narrativa do Casa das Bonecas. Tá acontecendo lá um negócio na Casa das Bonecas, você vai querer ver a conclusão? Aí vem esse esse arco ali no meio. Eu achei que na série conectou melhor esses dois. Conectou o finalzinho do Produtos de, de Noturnos e conectou com esse conto o que a mãe estava falando e achei... Isso foi muito bem feito pela, pela direção, pela produção tudo. E aí depois tivemos aqueles episódios Bônus, que foi é, uma, é, Sonho de Mil Gatos e. Qual foi o outro? Kalil. Né? É, eu acho que na próxima temporada eu acho que vai vir um ponto que ficou de fora, que é, é Conto na e o do Shakespeare? Eu acho que a série, acho que o primeiro episódio deve abrir com Contos na Areia, porque esse Conto na Areia conecta com Estação das Brumas, muito. Só que ele aparece antes do Casa das Bonecas. No quadrinho ele aparece antes de entrar no arco da Casa das Bonecas. Aparece esse conto, Conto na Areia, que também tem a ver com o que vai acontecer na em casa das bonecas, mas ele conecta muito bem assim, é como se fosse o um prelúdio daqui do porquê que o Sentima vai fazer o que faz no Estação das Brumas. É
2: porque é, mostra só ela na prisão, né? Quando ele tá lá no inferno, ele só tem e... uma conversa com ela lá na. na tipo, é, é, não, sei não sei se é na cidade é. porque ela. Que é, né? é, é essa, essa daí. Vai essa... essa... entrar aqui agora.
0: Assim, é, foi confirmado pelo Heinberg pela, na entrevista à Rolling Stones que vai ser explorado na segunda temporada.
3: Então, é, é, é o que eu tenho, é o que eu tô falando. Eu acho que logo de cara, acho que o primeiro episódio vai ser isso para você poder entender o porquê dele tá indo, aonde ele vai. Ele já tá indo, <risos> E que, que já mostra
2: também do, do porquê do Norfield não ter de ser é desse jeito, né? Porque o que ele faz é... com essa mulher antes, meu Deus, o cara
3: é muito. É, a é, gente vê <risos> o um ponto que ele, que ele é meio assim, egocêntrico, um cara assim, é. muitas das vezes arrogante. Tem um, tem um conto que, não sei se vai ter na série, pode ser Contos Soltos, que é um que tem a ver com, com o Planeta dos Lanternas Verdes, o é, Oua, né, que ela tá numa, que eles estão numa convenção, né, aí tem uma conversa lá, porque isso é grande pra caramba também pra falar, aí tem uma parte lá que o cara fala assim, não, mas você ficou com medo do sonho, por que você ficou com medo dele? Não, porque ele é mais cruel que a morte. Caraca, Caraca. é,
0: literalmente, né.
2: Não, mas... principalmente Nossa, quero... no, no prelúdios e noturnos, cara, todas as vinganças, a, a primeira vingança com o Burns que ele faz o ele ter pesadelos toda vez que acorda ele tá tem um pesadelo é, o pai, dele
3: acorda um pesadelo é o eterno despertar, isso aí. Isso, ele desperta que está despertando dentro do sonho, dentro do sonho e sonho, fica vou... até não, é, ele foi condenado ao eterno sonhar, não eterno dormir, ele vai dormir até morrer no quadrinho, Caraca, ele, é? ele vai continuar bom, até morrer, só que ele vai acordar num sonho aí tipo assim, tá num sonho ali, daqui a pouco tem um, a, o sonho acontece, o um negócio é um pesadelo aí ele acorda assustado dentro de outro pesadelo, aí depois acorda dentro de outro, e assim pra sempre
2: é muito bom, nossa. E desde o começo já mostra como ele é muito cruel e ele é muito bom em castigar as pessoas, né? Porque ele é é. só cada mano, coisa. Não é. que... dá também, o
1: cara que prende ela no coisa lá. Ele faz o cara ter ideias eternas até soltar ele, mano. O cara não para de. Ah, eu acho. De...
3: Que... Eu acho que agora a gente já pode falar o porquê do da... negócio da desejo lá que eu tava falando. Só
0: deixa eu colocar um comentário na tela Que vai não deixar passar Que é sobre essa senhorita aqui Ô Miguel, você foi na CCXP e o Fernando colocou aqui ó, Que a atriz de Lúcifer Pessoalmente, realmente é um ser de <risos> outro mundo Qual a altura? Qual que a altura dela? É. Ela é muito alta mesmo, cara?
2: Ela é muito alta, tem 80 e poucos cara. Ela é uma deusa, mano Meu Deus do céu até agora eu vi a série de novo a Vandinha, a Vandinha sa que saiu agora esses tempos na Netflix e como tem muito personagem jovem aí você realmente tem noção do tamanho dela cara, que ela fica do lado ali das pessoas mais novas né? é, é e eu, eu acho assisti, que ela mandou tá? pra caramba nesse papel, quando, quando tu vê a série, Também. tu vê o Imagina. Lúcifer o Cine, eu não consegui imaginar alguém tu consegue ficar
3: imaginando, e quando eu vi ela assim, caracterizada e tudo, eu falei, nossa muito perfeita, ela é muito assim, oponente é... é, a primeira aparição é, do música no quadrinho, faz lembrar muito até o jeito do cabelo dela e tudo e... cara, faz, fico, ah, ficou Deus. muito maneiro ela
0: ficou perfeita oh, tem mais um antes da gente passar agora para os perpétuos a Natália de Moura obrigado Miguel por ter apresentado 100 mil 5 anos atrás, ó, oh, início do nosso namoro hoje sou fã demais, ah, a declaração? É. A declaração é. É. da declaração? declaração? amada parabéns pela uhum. live obrigado e...
3: Natália esse romance é um sonho, né? A live é mais de
0: 18, que
1: o sinto tem uma tatuagem
0: aí, tá? 18, né? <risos> é. 18, é. Ó, o Marcelo mandou, sai daí, Rogério Fernando, você não sabe de nada? Olha, tem um tom manda mais, manda mais, manda mais, gosta. E, claro, a do Carmelo é uma deusa mesmo, realmente, ela manda muito. E vamos passar agora para os sete perpétuos. A gente teve, a gente já teve, na primeira temporada, a aparição com mais ênfase no sonho, na morte e no desejo. E um leve toque de desespero, se, se me permite eu <risos> trocar <trocadinho. risos> aqui. É, e aí também a gente tem, em breve, vai ter a, a, digamos assim, provavelmente teremos a participação do destino, delírio e destruição, que são os que faltaram. Então o que a gente vai fazer agora? É, a gente vai passar um por um, para a gente falar um por um, e depois o, quais são os atores já confirmados que permanecem, e os novos atores, e, e os que ficaram para trás, que os que já morreram, se a gente vai ter alguma coisa da primeira temporada, algum ator específico tipo o Corinthians, ou, ou alguém do tipo para dar alguma, algum fato curioso, né? Primeiro de tudo, então, o sonho, né? O senhor sonho a gente já falou bastante dele, que ele é interpretado pelo Tom Sturridge, e uma coisa que é bom a gente trazer na ordem dos perpétuos, ele é o terceiro de nascimento, tá? Só é, só é mais novo que, e, que o destino e a morte. então entrelaçado, né? A morte e o destino estão tá entrelaçados. É... A gente já falou bastante do sonho, antes de a gente passar para a morte, eu responder a pergunta da Natália aqui que eu quero colocar vocês na berlinda. É, quais são os perpétuos preferidos de vocês? Estou curiosa. Vamos lá. começar pelo ah, Luiz dessa vez. Ah, Luiz. Diga. De... O que,
3: que você quer saber? Qual é o perpétuo, perpétuo preferido? Perpétuo preferido, exatamente. É a morte. que obscuro, cara. <risos> é a é tripadora mesmo. Não tem como. assim É o, é o, perso é o perpétuo mais carismático Todos eles é a, a morte. Na é, série ela é muito carismática, né? E, e no quadrinho é mais. É, ela é do mesmo Bom, jeito legal no quadrinho.
0: E o C, John? Depois deixa o Miguel por último. Cara, a morte também, velho. Eu acho que ele é a morte mais de boa, tá ligado? É a mais se A minha preferida.
1: Fosse, se fosse eu
0: escolher uma morte pra me levar, seria daquele jeito ali, ó. Se pudesse escolher, né? Até <risos> 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 ah, <risos> ela <risos> não, não. A minha preferida é a fome, <risos> Opa, não tem fome, cara. Né? Assim, <risos> é, Cavalho né? é do apocalipse. <risos> né? <risos> Perdão. Ó, é um enxergue. É... Tá gruta, cara, né? pelo que. Assim, não apareceu ainda, mas pelo que eu li para fazer o roteiro, eu tô curioso para ver o destino. É o mais velho, né? Por ser o mais velho, teoricamente, o mais poderoso, talvez. E. Não, sabe, não, não sei, não li o quadrinho, né? Vocês têm mais propriedade para falar. E aí, Miguel, qual dos perpétuos é o teu preferido?
2: Olha, pra mim, eu gosto muito do, do Morpheus, mas é tipo, deixa eu ver no molhado, nesse né? se Mas a morte, realmente, quando você vê ela no quadrinho pela é primeira vez, ela tem um ar, não sei dizer, meio apaixonante, assim, você olha pra ela e fala, nossa, ela é muito legal, ela é o jeito que ela fala, ela é engraçada, ela é, ela, ela dá um tom meio assim, de humor, e ela consegue tirar várias coisas do, do sonho que ninguém consegue, então ela é muito amigo dele, é muito amiga dele, tudo e...
3: Pô, demais. Cara. É o
0: mais é de que ela bem. mais sabe, tá, que ele mais sabe tá bem com é, ela. É, é.
3: Os uhum. mais próximos
0: são morte mais e sonho. Você imagina uhum. o carisma dela. Ela fez tantos ideias de
3: brigar. Opa, peraí, tô na live. Esse... <risos> é, e a morte, ela dá aquela lição no, no sonho, porque ela já passou por momentos dele, porque ela achava a função dela a mais cruel, assim, é mais, é, como é que eu vou dizer, sem satisfação de todos os perpétuos, sabe? E ela já quis abandonar as funções dela, mas aí depois ela, entendeu. ela como é que eu vou dizer, ela se entendeu o, o, o propósito dela, vamos dizer assim. Um...
0: Bom, a morte que é interpretada pela Kirby Howell Baptiste. E é a segunda mais velha entre os perpétuos, tá? A morte é retratada como uma garota divertida e leve Que frequentemente usa roupas góticas Ela é a mais próxima do sonho entre todos os seus irmãos Isso lá se retratou bem, né? A proximidade
3: E a curiosidade, né? Que ah, o, gosto, símbolo dela... o símbolo dela é uma Anki Que representa a vida Caraca, tipo Yin Yang, né? Para então, você perceber praticamente ah. em mais ou menos conta todos os perfeitos têm uma dualidade ali. Legal. O... Temos um aqui que ainda não participou
0: que é o de... que é a delírio. E eu gostaria de saber de vocês alguma coisa. Ah, delírio que é a mais nova dos perfeitos, né? Que ela originalmente era a deleite. E isso aí agora é a delírio. E ela ainda não apareceu na série. Qual vocês acham... Se ela for aparecer, qual que é o papel dela que vocês acham? Infernizar a vida de quem? Ter um importância no qual Não.
3: Sentido? Eu não sei se ela entra agora na segunda temporada. Ó. Oh. É porque ela só vai aparecer bem mais à frente no quadrinho. Só na reunião, né, que ela aparece. Né, é, né? Ela, é, ela é, pode é, aparecer... Né? É, exatamente. Ela pode é. aparecer agora... Como vai aparecer todos eles, menos o Destruição? Só então é ela o... vai aparecer assim, vai fazer uma ponta, hum. e, e depois vai, a gente vai ficar um tempão sem ver ela, e depois ela aparece mais à frente.
0: E ela é, ela é realmente tem um apelo
3: dos fãs, né? a mais querida, talvez. É a mais maloquete de todas. É, coloca mesmo. a Arlequina, Deadpool e o Coringa tudo junto é... um personagem é... só
2: não, não, ela é toda coloridinha ela é, muito...
3: é, é, é assim por de a e ela <risos> fala às vezes
1: uma paradas <risos>
3: que e, tipo assim, umas paradas aleatórias que tu vai ver que quando tu vai ver mais à frente tinha sentido o que ela tava falando, sabe? aham bom, a gente
0: vai para a figura mais curiosa até agora para mim, da primeira temporada que é o desejo Desejo interpretada por Mason Alexander Park Ele não tem, ela, A desejo não tem gênero definido E ela é irmã gêmea da desespero é... Em suas várias formas ela é, ela é povista, desejo sexual, desejo material, etc, etc, etc Então ela se fortalece o desejo dos seres humaninhos E deixa eu perguntar pra vocês Vocês acham? <risos> Pô, eu acho que... Não li, o, não li as histórias em quadrinhos, mas a gente, parando aqui pra ver o roteiro, fala são foi uma baita uma
3: adaptação, né? Não, o... não, sim, caraca, ela ficou muito... Ela, ele, não sei, porque no quadrinho também se usa o... a linguagem neutra pra falar, o americano original também pra se referir, desejo, com a linguagem neutra, Legal. então quando o Sandman fala... Ah, eu vou esquecer que você... É, ele não fala, eu vou esquecer que você é mais sister. Ele fala, eu vou escrever que você é mais simples. E, e, e o Miguelito, o que, que
0: você... Você acha que... Qual vai ser o papel dela na, na segunda temporada?
2: Olha, eu acho que ela vai ser import, bem importante, né? Até porque terminou meio que com ela... Deus, eu me recordo um pouquinho, de não lembro das falas certinho, mas ela vai enfrentar pra caramba, eu, eu acho, não sei Porque, tipo, que nem a gente comentou no começo, que ele não tinha nada a ver com o Sandman ser preso Ele foi, foi porque eles queriam pegar a morte, ele foi ali no meio, não, não explica, e ele foi preso e ficou aqueles 105 anos já, no, já na série ficou como se a Desejo tivesse botado uma mão nisso e, e aconteceu isso, né então, acho que a segunda temporada é que eu acabei não. Não, não sei quanto tempo vai ter. A, a, a segunda temporada vai adaptar o quê? Esse comecinho essa só estação das duas e acho que vai mais muita
3: coisa, É, tem que, tem que ver os próximos arcos, porque. Ah, pode adaptar um jogo de você.
2: Um jogo de você é..
3: É aquele que, que tem. que continua com a história da Barbie. E tem o. Peraí, como assim? É, o. Como é que é o nome daquele daquele cachorro? É a Barbie, não tem a Barbie o Ken lá naquela. daquela, daquela ah, pousada. Sei. lá. Do... Ah, então, aí tem ah, aquele. Como é o falar nome falar. daquele. Do, daquele leão gigante que ela me encontra no sonho? Ah, como é, que é o nome dele? Será hum. é que eu não sei o que? Bom, não é. Não, hum. não lembrei, mano.
0: Caraca, é cheio de referência, né? De Caim, Abel, tá.
3: É, é cheio de referências. Como é, Ui, é o nome dele, gente? É o, aquele cachorro lá, o... Não sei o que, Ossos, sei lá. Não me lembro o nome é dele.
2: Um pulo, que é o do... É o do...
3: Ele
0: é todo peludão, assim, parece um cara. Cadê, cadê o chat? O chat tem que salvar a gente agora. Mas vamos continuando é, que eu não. acho que o chat salva. Então, é, aí,
3: é... Ele vai entrar em cena depois, é, no mundo desperto, e a Barbie, que, a, que que sonhava com ele direto, tá em um outro lugar. E nesse lugar é, tem a, uma personagem que vai girar meio que em torno dela a história, que é a Wanda, que é uma tran, transexual. Uhum. E aí vai se trabalhar isso aí. Então acho que pode ter esse, a ver com esse, com esse arco aí também, jogo de você o Além da Desejo
0: tem a irmã gêmea dela que é a Desespero <risos> fizeram uma foto bonita da Desespero pra, é, pra retratar ela de novo. É, desespero é a irmã gêmea da Desejo papel na série por Dona Preston e ela representa a ansiedade os medos, as angústias do universo ela frequentemente é vista como uma mulher obesa de pele cinzenta e cabelos ralos e que sempre anda nua e... Bom, ela teve uma pequena aparição né, na, na primeira temporada, acho que ela vai ganhar mais, mais tempo de telinha na, na segunda. E. Ô John, vou, vou tar, vou, vamos trazer você pro jogo. É. Qual, que, qual que no seu ponto de vista, a gente falou do papel talvez da. Que papel talvez que a Desejo vai ter na segunda temporada. E qual que você acha que é o papel da desespero ali? que, que ela vai. O que, que ela vai aprontar dentro da trama?
1: Cara, ela vai ficar sempre meio que fazendo o que eu, o desejo que quer, tá ligado? Eu desejo ele, por enquanto, só querendo incomodar o sempre, né? Eu Porque como ele é aquele cara, que nem vocês falaram, que ele é quietinho e fazendo o que ele quer fazer o dele, tá ligado? Ele não foi aquele tempo de narizão muito mas o que às é, vezes, que, é, que é o desejo que é isso, o desespero praticamente vai estar
0: Fazendo isso, de é parte que eu desejo não pode participar, ela é que vai entrar pra tudo Tipo, começar a fazer toda a bagunça ali, pra incomodar mesmo sem né? Deixa eu perguntar para vocês. Ela ganha algum certo protagonismo no, nos quadrinhos? Ou ela sempre é meio coadjuvante mesmo dentro da história? Ela tem algum arco que ela, assim, nossa... Que sempre tem os lapsos de, de protagonista, né? Que os que os personagens ganham. E ela sempre vai ser uma coadjuvante ali ou ela tem alguma importância positiva ou negativa em algum dos arcos dos quadrinhos? Vocês recordam de
3: cabeça? Sim, de cabeça não vou recordar, mas é, sempre tem um, um ou outro arco ou uma outra história uhum. em que tem um destaque maior, um ou outro perpétuo. Então, assim, se a gente vai ter uma hora que a tá... A delírio vai interagir muito com o desespero. Vai até passar no reino de desespero, né? Que desespero fica num, num reino onde só tem, tipo, janelas pro nosso mundo. Só que no nosso mundo, a janela. Olha que, louco, que coisa desespero. louca! A janela desespero. pro mundo de, de... de desespero é o espelho. Ah, que apare... o espelho aparece na série, né? Sim, porque o objeto, porque cada perpétuo tem um objeto da qual é o seu signo de poder, onde é assim, e, e cada signo desse você consegue convocar esse esse perpétuo. Então, uhum. para você contactar, para um perpétuo contactar desespero, precisa nesse caso é seria o gancho, mas acho que na série botaram um espelho lá. Sim, pois, sim. É, porque ela tava falando que, através do espelho. Com, a, com o desespero, só que o objeto de poder dela é o gancho, é aquele anel com gancho, que ela mesmo está se cortando. Caraca. É, aí é que dá aquela referência, né? Que você, quando olha muito, muito fixamente para o espelho, né? Você acaba que uma hora você vai acabar sentindo desespero olhando de volta para você, sabe? Entendi, entendi. Bom. Total Pensado referência, em outra. Ela
0: ficar se cortando, mostra ansiedade, todos os. É, os é bem profundo, tudo... né? Bem profundo, né? E além hein? disso, foi por causa
1: disso que o Sandman, que o Mokos descobriu que era o desejo que tava por trás disso tudo. Porque quando ela tira, quando a... O Vortex tira a... a coisa dela, ela tira o coração, que é o símbolo do desejo. O desejo teve uma relação sexual com ela e acabou engravidando ela.
3: É, pior, cá. ele descobre que foi o desejo que fez por conta desse símbolo, entendeu? Ah, Não, mas, mas tu ela sabe, sabe ela qual é, é o tiro, tiro. Então, no, sabe o pulo do gato aí, né? E a gente que gente, nessa né, live aqui a gente falou que da crueldade do, do Soma e um monte de coisa, né? Ah. E ele foi tão cruel que condenou quem, tá, quem aprisionou ele, que já tinha passado de geração, mas só por ter mantido ele ali condenou ele. Em... Nessa, nessa prisão onírica ali De sempre tá acordando dentro dos de pesadelos Por que, que ele não matou o John Dee? Porque ele, o é. porque porque ele devolve... perdeu o poder
1: Lembrou ele, né? devolveu os poderes dele porque Como o Montenegro virou a pedra dos sonhos
3: né? Tipo, meio que ele devolveu Todo o poder para ele E por é que ele é... não matou ele? A, né? tipo, esse... E tanto é que ele também não matou O Roderick Burgess ele só condenou ele a é um eterno espécie mas manteve vivo. Por quê? Porque é proibido a qualquer perpétuo tirar a vida de um ser humano. A não ser que esse ser humano coloque em risco o mundo desse perpétuo e o mundo desperto. Como foi o caso do Vortex. Mas aí você fala assim, e foi tudo armado pelo desejo lá, né, que estuprou lá a, a Unit quando estava dormindo uhum. e fez com que o Vortex pulasse de geração. Porque o Vortex iria ser a Unit e o Morpheus teria total carta branca para aniquilar Unit. Mas por que né? Desejo Pô, fez verdade. isso? Verdade. Então, tipo, já que ela poderia matar, ele poderia matar a Rose Walker, que era o Vortex, né? Porque Aham. ela, ela é, é, pressupõe perigo, né? É, porque daí tem uma outra regrinha também, né? É, e... só que aí é, é o seguinte. É proib mais proibido que matar um humano. humano, nenhum perpétuo pode tirar a vida de outro perpétuo, de um parente. Opa, a partir do momento que a Rose Walker é gerada a partir do estupro lá da Eunice da Kinkai, ela vira a bisneta de desejo, ou seja, é parente do Morpheus indiretamente, porque tem sangue perpétuo que eu não é e não é permitido aos perpétuos tirar a vida de quem tem sangue perpétuo. Então a desejo força isso para induzir o sentimento, independentemente se ele sabia ou não, de fazer com que ele cometesse o crime. Mais, o, o pecado o capital inafensável dos Perfetos, que é esse. O que, que aconteceria se não descobrisse que o que aconteceu e Walker fosse destruída? As fúrias? que são aquelas aquelas bruxas, elas três que são uma, a mãe, a donzela e a anciã, elas iriam atrás de Morpheus para julgá-lo e destruí-lo. O...
0: Aproveitar já o gancho, e temos mais uma perguntinha no um chat, que é o seguinte... Pelé dos Animes. Fala, galera. Desejo e Lucifer podem se unir na série? Obrigado. Ótimo. não tem nem possibilidade disso acontecer. Ruro, <risos> eu, a, a ideia do Lucifer já é outra, entendeu? É, Ó, que... o Pelé dos Animes, você é exatamente o que os showrunners que não são fiéis às HQs fazem. São... Cara, tá... O, o Pelé dos Amigos isso é exatamente o que um showrunner que não quer seguir a HQ faria, entendeu? Não, quer, não quero seguir. É. Vou colocar aqui o desejo de Lucifer fazendo uma,
1: que foi que uma parceria com, na série Lucifer, inclusive. Foi o que eles fizeram. Ah. Ah. O oh, é um Esse Lucifer Monestai da série que aparece no Sandman. Não é o ser... de verdade <risos> pra... Não é de era... verdade,
4: gente. É. O Superdade não sei.
1: Era pra ser esse Lucifer Monestai que tá na série da Netflix. Era pra ser, entendeu? Eles só é. adaptaram ali o começo, as coisas dele. Bem...
3: O Lucifer, você falou Que o Lucifer é um quadrinho. Ele é um quadrinho spin-off de Sandman. Ah, então é, ele aconteceu ele, ele a mesma um coisa mesmo né? ah. é o um spin-off do Monstro do Pantano, que é a primeira aparição do Constantino é dentro da história do Monstro do Pantano. Quem criou o Constantino foi o Alan Moore. Oh, que legal. Aí fez tanto sucesso o, o... o Hellblazer, o John Constantine, que foi criada a série Hellblazer com o John Constantine como protagonista. E a mesma coisa aconteceu com o Lucifer Depois de Estação das Brumas Todo mundo adorou o personagem Criado pelo New Game. esse Lucifer Aí o Mike Carey O Mike Carey, não sei como é que fala o nome dele direito Ele foi e fez A série Lucifer também Com 75 edições que conta toda a história Do Lucifer Depois de Estação das Brumas Caralho, é um, ba... um spin-off de respeito Então um, ba... é? é um
0: spin-off é uma... <risos> Tá doido, o... Agora o que eu tenho mais curiosidade em ver né? Que é o destino Destino que é o mais velho dos perpétuos né? Destino passou a existir quando o primeiro Quando o primeiro ser capaz De ter um destino surgiu no universo então, né? O mais velho Ser de... De... Da DC... Desse universo de Sandman, né Ele está sempre andando com um livro Que contém o destino de todos os seres Que existem Já existiram ou vão existir Inclusive de seus próprios irmãos e dele próprio Caraca seu rei é um jardim, ele sempre é visto trajando um manto com capuz levantado. Não apareceu na série ainda. Pô, esse eu tenho curiosidade pra ver, cara. Esse aí Um é... jardim
3: de sete passagem que é um labirinto. É um labirinto. E ele é cego, não sei se você falou aí, é. ele é cego. Não,
0: não, não, não tem essa informação. Ele é cego? Ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. <risos> Ah, então ele, ele, ele tinha que equilibrar, né? Pô? Imagina, né? O cara tem o destino na mão de todo mundo num livro. Se ele conseguisse ver, falar: Não, isso aqui, vamos alterar
3: gente. Ele é quase igual o Doutor Estranho, com aqueles mil e uma possibilidades. Que ele não é. fala qual é a possibilidade, é tipo isso. Sim. Ele sabe é, é o destino que pode é um é. ele não
0: fala o que pode acontecer com cada sei. um. E ele é o que? Ele é pacífico, ele é do mal Ele é meio meio Ele é um, um, um pacificador ele era, ali ele, bem... ele é a figura
3: mais misteriosa De todos os perpétuos o destino Ele
0: seria um Vamos puxar pro lado da Marvel Tipo um O um, um, um Vigia, mais ou menos Não, o Vigia da DC não é da Marvel, o Vigia
3: não porque o vigia meio que, influencia, ele meio que interfere nas paradas um pouco. Ah, ele não, então, não. Então, o vigia não é só vigia, então. Ele, ele, ele faz umas coisas, depois ele volta atrás e tal. Tipo, sabe, o vigia não é. Ele é bem mais. É, ele é bem mais neutro na parada, o, o Destino.
0: Ah, tem uma figura que a gente possa comparar ele que Me veio na cabeça o Vigia Mas de repente o Tribunal Vivo é, O Vigia eu não... entendo
3: por, por causa da comparação Tem um sentido ah comparar Mas não é em toda a essência O Vigia Entendi. O... Entendi. É. Entendi. Legal É porque querendo ou não É o
0: um, é um destino né cara, antes da morte Vem o destino, então ele faz todo sentido Ele ser o, o Primeiro o Primeiro é, perpétuo o... Uh, vamos lá, vocês têm sugestão na cabeça assim, de alguém que, conforme o perfil no, nos quadrinhos que poderiam ser, o Morgan Freeman da vida, algo assim? Nossa, eu não, eu é... vi o na <risos> <risos> o é Morgan
3: Freeman. O cara que fez o. Mas eu não sei se, vai cab... se caberia, mas também se fosse o cara que fez o, o Gandalf, também acho que ficaria bom. Legal, Legal também. Uhum. também. Legal.
2: Oi, uh... é,
0: bem. Uh, agora vamos para o último Perpétuo, que é o Destruição. Destruição, que é o irmão do meio dos Perpétuos. Ele é conhecido por ter um cabelos ruivos, longos, músculos e rosto rústico. Porém, há cerca de 300 anos, o Perpétuo abandonou seu reino em busca de uma vida mais simples. Não apareceu na série ainda. E esses Paranaway, qual foi o desequilíbrio dele ter largado a. a bagulho todo, parou de se. De, começou a se destruir mais ainda o mundo, parou de destruir. Qual foi o, o, o peso da balança aí? É, de é, não. é o mesmo que eu
1: não. Sem falar é, isso, é tipo... Eu não sei falar com eu só sei que ele não é só questão de guerra essas coisas, entendeu? Ele vai muito mais além desse tipo de coisa, entendeu? A galera que que, que criou essa, essa fantasia, esse, esse cara rústico todo assim, questão de guerra e tal, mas não é só questão disso. Ele é tipo eu, uma é. parte da humanidade mesmo, tipo, às vezes mesmo se destruir por dentro, assim, todas essas questões meio... É, é ele meio
3: que... O que, que aconteceu com ele, o que aconteceu com a morte, como eu falei anteriormente ele meio que não a, está aguentando o fardo do, do seu propósito. Porque é aquilo, né? Também a destruição também é, provoca renovação, né? Então, ele... Mas só que, tipo assim, está se destruindo e não se renovando. E ele está cansado desse fardo aí. É o, que, é o que. Ah!
0: Não tem um perpétuo chamado renovação para completar o ciclo aí, né?
3: É. <risos> Bom, pode ser. Então, ele, ele meio que, que. De todas as guerras que sempre veio, tipo, muitas vidas humanas foram tiradas assim, a troco de nada e tal. Então, ele meio que. É, quis se livrar dessa, desse peso, dessa função aí de de destruição ou o fato dele ter se ab abandonado tudo isso pode ter gerado destruições incontroláveis entendeu então fica Entendi. nessa dualidade porque tipo assim ao mesmo tempo que você pode dizer assim Ah ele tá que tem muita destruição acontecendo muitas vidas sendo perdidas, ele se quis se livrar disso tirar umas férias essa parada ou o fato dele querer sair se ausentar das suas funções gerou uma, uma destruição incontrolável. Assim como quando o, Mor o Morpheus é, deixou de, de estar no reino dele, de controlar, de reinar ali entre sonhos e pesadelos, os sonhos e pesadelos começaram a agir de maneira independente. Uns foram fazer não sei o que, outros foram fazer outra coisa. Na série também tem uma, um, uma reflexão legal que um pesadelo que ele fez, ele não queria ser mais pesadelo, queria ser um sonho, então ele acaba que. Ah, o Mofeus não tá mais aqui, então não tem mais ninguém me obrigando a ser aquilo que eu não quero. Então Entendi. ele começou aquele. Entendeu? Tipo, pode ter sido Sim. um lance desse. Porque o reino onde o destruição morava era numa ah. supernova, entendeu? Por
0: é, é na, é, tipo,
3: o reino dele Era totalmente o
0: caos, então, né É, e eu tenho a
3: super,
0: a super nova. <risos> E eu tenho É meio retórico que eu falei Redundante, né Mas eu tenho uma solução pro sonho parar de ser odiado pelos irmãos dele uso o rubi cria um novo perpétuo chamado renovação que você vai você vai ele vai irritar delírio, vai irritar desejo vai irritar desespero que a pessoa vai se renovar vai parar de alimentar esses maus hábitos aí e vão esquecer o sonho Pô, pronto resolvidas né Destruição Sim. vai voltar a fazer o papel dele, que daí vai ter a renovação.
1: Vai mas... é, ter que ser o mesmo para morte, né, pô? Porque não, não tem
0: um perpétuo chamado não, nascimento. Não mas... Entendeu? Não, mas, é, não, mas assim, é diferente renovação do que ressuscitar o bagulho, né? Tá renovando Nossa. só.
3: Pessoal. É, mas é, é mas, é... Que,
4: mas é, é, é como, é
3: como o, o próprio senhor fala, né? A, é uma dádiva os humanos têm de poder morrer, entendeu? Ah,
0: é porque ele não consegue, né? Pô, que o cara é tão gosto porque só morre. Pô, ele consegue, pô. É nada. É, ele, é... É, ele, consegue. Ele, ele
1: consegue morrer, ele pode morrer, entendeu? Só que o que acontece é o seguinte, ele morre, mas, tipo, como ele é uma força da natureza, assim, simplesmente tem outro, entendeu? Nasce outro, automático, entendeu? Com as mesmas memórias é. dele, com as mesmas coisas dele, entendeu? Mas, é porque morrer, é assim eles são
3: paciente. realmente os sem fim. Né, os endless né como é São, no inglês os,
0: os infinitos né
3: é então tipo vai sempre existir sonho só, sempre o sonho tem três tem três coisas que assim o sonho remete a muita coisa o sonho daquilo que você é, deseja né pode se pode -se ter esse comparativo é, o sonho realmente daquilo quando a gente dorme e, e, e tem aquelas imagens que a gente tem na cabeça ou também as explicações que a gente faz a, a nós mesmos sobre o, o mundo tudo isso é, é é sonho sim então quer dizer tipo é, um, é é conceitos assim bem que você tipo vai criando ramificações né de, de interpretação
1: aí qual a ver não um sei que pode sonhar ele vai existir
3: exatamente e, na, e aparece sempre na forma do ser que sonha. Isso. Uh -huh. Tipo, que nem no sonho dos gatos. Ele aparece como um gato. Entendeu? Se tiver um é ser alienígena Deus. de 50 cabeças, ele vai aparecer como esse ser alienígena de 50 cabeças. Isso, que é o que acontece
1: com, com o Marciano lá. Quando ele vai na Liga da Justiça lá para descobrir a questão da, da joia dele, né? Do rubi. Ele vai lá na sede da Liga da Justiça e o Marciano encontra
3: ele. Na hora que eles falam, contra. E engraçado, o tá enxergando ele por
1: uma caveira, o marciano pegando fogo, cara.
3: É, engraçado que é o verdade. pro marciano, ele apareceu como o deus lá da cultura dos marcianos. Caraca!
1: Não, tipo, isso dá a entender que é o seguinte: independente se ele tá nesse universo, não, ele é o sonho em todos os universos, ele é um sonho, entendeu? E dependente. E, de e o de o e o legal faz a referência. ele do terra alguma
3: coisa, número coisa, ele ainda é. vai sentir de ser, entendeu? E ele faz, faz referência a uma, uma fraqueza do Marciano, que é o fogo.
1: Isso aí. É, é muito massa, cara.
3: Não é, pior. E... Por eu bem, bem. que o Marciano tem medo do fogo? Porque tem um deus é, tipo, cruel, sei lá, aquele deus que, que era. Da antiguidade mesmo, que era o que a gente que, o que fazia as pessoas temerem, né? Não, 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 não confiava no Deus, temia o Deus, né? Antigamente era é. isso. Então, é. o respeito, Deus né? de fogo, é, o Deus de fogo do Marciano lá faz com que ele tenha medo de fogo, sabe? Por causa da, da, da similaridade com Deus, sabe? Uma parada. Sim, sim. De
1: essa troca tipo assim de imagem de, de, de sonho, de coisas também acontece quando ele vai lá pro o quando ele encontra a a minha lá na grade também que ela enxerga ela ele como
0: deus do céu então ele aparece de outra forma para ela também entendeu a gente teve alguns personagens emergentes na primeira temporada e eu vou a gente vai colocar ó, algum deles, alguns deles aqui na tela e caso vocês tenham algum fator interessante para comentar sobre, a gente já fala deles. Então vamos começar pelo Corinthians, né? Essa Nossa. imagem é demais, né? O aí, Esse cara é muito massa. É. Corinthians, feito por Boyd Holbrook, né? Um dos vilões do primeiro arco. É um dos pesadelos criados pelo Sandman. Diferente de mais dos pesadelos, ele não cumpre sua função na... e se rebela. Tá, desde sua criação, o antagonista era contra os limites entre o mundo dos sonhos e das criaturas espertas. O objetivo dele é juntar tudo a bagaça, né? Ele não quer voltar lá para sonhar. Então,
4: é
2: eu uma. Acho que depois eu que, que o Sérgio ele... foi, foi preso, todo mundo tava tipo assim, quando o chefe não vai trabalhar, sabe? É... Ele é, é,
0: fazer... dá, o chefe não tá aí, eu tô dando. É, eu... é... ele, ele foi obra de. de, de digamos assim, a Desejo usou ele como foi uma das que us, usou ele como hum, obra, como é, ferramenta da obra dela ou não?
2: É, é que no, no quadrinho, no quadrinho ele aparece mesmo é na, no Casa das Bonecas mesmo, no é segundo arco. Só que eu acho ah, que se a ele série não tivesse apresentado ele desde o começo, essa primeira temporada ia ficar assim, um vilão assim, meio... Ele fica assim, é. como é. um vilão da primeira temporada, você entende que então, é. desde o começo tu já vai vendo dele, mas no quadrinho mesmo ele só aparece no Casa das Bonecas. Até porque ele, no
3: quadrinho tem a marcação de um vilão. É, porque o, o Preludes
2: Noturnos, que é o primeiro arco, que eu acho até que, por isso que eu gostei bastante da série, ele é cheio de capítulos fechadinhos, por exemplo, dele pegando os itens dele, de alguns arcos que o, que o Neil Gaiman faz, né, sobre o... É tipo umas quest, né? Isso, é. então são vários episódios que é aquele fechadinho que contribui um pouco a série, mas é um episódio fechadinho, né? E ele se encaixou muito. Acho que ficou muito legal. O, o ator mandou bem pra caramba. Ele Nossa, ficou é legal. Cara, muito Muito hum. parecido com o quadril. Ficou muito, muito. Ele ficou muito parecido. Você gostei pra caramba isso, dele. Eu acho com que, mais, que tava
0: com, com uma vida. regatinha branca, tá ligado? <risos> obrigado, Clara. Curtindo muito a live. Conteúdo muito completo. Muito obrigado ah, pelo obrigado. prestígio. É, a gente teve a, 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 outro personagem que sofreu uma adaptação na mudança de gênero foi a Luciene, que nos quadrinhos é Luci, Luciene. Luciene. Lúcia. E Lúcia, né? E o que vocês acharam da, 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 da adaptação, né? da mudança de gênero e da, do papel dela? Vocês acham que ela uh, conseguiu entregar o que ela realmente representa? Eu também, ela perfeita. Ela, ela manda muda.
3: muito bem. Acho que ela entrega é. o papel da bibliotecária do sonhar de forma <risos> magnífica.
0: E, assim, o pessoal que acompanha o canal sabe que eu tenho... Eu, toda vez que venho falar de... Que nem foi no, no episódio de Percy Jackson, né? Quando a gente foi falar de adaptação de personagens, é, eu sempre sou a favor, né? Da adaptação fanservice ali 100%. Mas assistindo a série e, é, e depois comentando com o pessoal que leu os quadrinhos, o pessoal falou, cara, isso foi uma foi uma adaptação para série que não causou impacto algum, porque ela representou ela foi muito bem, então não teve, aquela, não teve aquele burburinho lá, ah, não, mas não, não, foi, não foi fiel a, aos quadrinhos e, e acho que até nos quadrinhos o, eles meio que são poucas vezes que falam em questão do gênero essas coisas, é né? um,
3: um ser, né? É, um <risos> ser Ou um... até é, é. é o, é o, 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 o sonho, não tem aparência definida, pô. É, é Ele é é, é, é é igual o Elfo, qual, que nem também ficaram falando do Senhor dos Anéis. Qual é a aparência que o Elfo tem? O Elfo tem a aparência que. cara, não sei, é é é é. imaginário, cara, tem aparência que quiser. Mas é, é, tem muito burburinho, realmente, sobre esse lance. E eu pergunto assim: qual é. O que, que vai mudar a história se um filme do Batman, ao invés de tiver Alfred, tiver, sei lá, Fantástica? Ao, como a mordoma a governanta é, Andai acho que quadjuvante nada,
0: quadrijuvante, quadrijuvante,
3: nada. <risos> só, só mudaria e impactaria
0: que nem eles estavam querendo fazer de ter uma de, do, não, a, a Supergirl tem, né mas se você mudar o gênero do protagonista acho que isso impacta, agora de quadjuvante hum. é, é, tem que ser que um quadjuvante que... com muita identificação e importância dentro do quadrinho para chegar a impactar, eu acho eu, eu acho que, eu
3: que é uma... É adaptação, é. Né? Não é, tipo... Tem que ser fiel... Nem tudo que tá lá no quadrinho vai funcionar, sabe? É, a maneira de conduzir não. as coisas, então eu acho que é meio... Tipo, você tem que abstrair um pouquinho mais. é? ficou é, assim,
2: que... que... até melhor por, por ela ser mulher a hora que ela dá os sermões do Índimo, assim, parece que fica de um modo mais convincente. Né? É tipo assim... A Isso, é palavra, é,
1: é, é, é bem legal quando... Fica mais tipo assim, ó Uma responsável, tá ligado? Ó, é, mano,
0: porra, eu sim, visto, sim, tá ligado? Uma professora, tá ligado? Dando broca no sim <risos> não, Mas, mas, mas o, assim, o O que o pessoal brinca Não sei como não teve nenhum comentário na live Ainda brincando com isso aí É que o que eu só pego no pé é da Disney que ela tem, Existe uma linha tênue e ela, 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 ela Brinca de muitos zigue-zague nessa questão de De alteração de, de, de gênero E de, do fanservice Mas isso aí é tranquilo, em relação a a Luciane eu achei ótimo. Ela é interpretada pela Vivienne Ashenpong, tá? Sim. E agora, Lucifer Morningstar A gente falou bastante da Gwendolyn Christie. E, e existe algum ponto que vocês queiram dar ênfase nessa primeira, part... nessa primeira temporada dela? Eu acho que... Eu, eu ia comentar bom. só que o. Caraca, Eu
2: só queria comentar que ela é. fez o capítulo que provavelmente é o capítulo mais famoso de Sandman, que é o, o Duelo no Inferno. Isso, é verdade. E que, é, que, é, que é muito poético e, e, e eu, eu achei muito legal na série, gostei bastante. Só a partezinha, assim, mas é coisa chata que o. Corvo fica falando, vai sem vai, não sei o que Eu achei assim é, que é, é, Muito alívio cômico,
3: sentido, né É, tipo Cuidado do Balboa bem. É, o treinador
1: de Maduro. O Mike, o Mike. Caralho, Mike. Na adaptação não, da série, o quadrinho, quadrinho não é o Lucifer que batalha com o Cedric, é, é o, o demônio lá, entendeu?
3: É, mas, é, gostei... uma... mas sabe que eu gostei?
1: isso, trouxe uma. Nossa, velho, muito forte. Mas sabe o que eu
3: gostei da treta assim, entre os dois?
1: Eu também, né? Eu achei muito mais massa, entendeu? Fora os refeiços,
3: Porque, assim, as coisas, o dano, eles tomando dano. É, o... é eu achei... Aí eu, eu tive uma conversa com os amigos meus do... Isso aí é, é barco fofoca. hein?
1: Info... <risos> não é fofoca, isso <risos> é informação, informação. Bom,
3: então, aí eu, eu, eu reclamando desse duelo, Ai, ah, isso aqui, eu falei, pô, tu queria o quê? você que queria ver magia, estancando porra né? Aí eu falei, não, cara, primeiro... Que eles, o, quando eles estão lá conversando, eles falam que vai ser o duelo antigo. Qual era o duelo antigo? Era entre os filósofos que um apresentava o argumento e outro via o contra-argumento, até um ficar sem argumento. Esse é o primeiro ponto. né Que tem aquele negócio Shakespeareano que o New Gamer coloca várias vezes. Tanto é que apareceu Shakespeare, né? E, e outra. Tanto o Lucifer, né o Lúcifer dos quadrinhos e o Sandman e em maior e menor grau, tem o poder de moldar a realidade. O Lúcifer, um dos poderes do Lúcifer, lembra que tem a chama sagrada lá, que né, na mitologia... Eu falo mitologia cri, cristã para não ficar pegando em pontos assim, de religião. Tá? É, na mitologia cristã, é, o Lúcifer era o portador da luz, né? então ele seria o detentor da chama sagrada. Então ele, ele tem esse poder da chama sagrada e o poder de alterar a realidade ele não consegue criar coisas do, do zero, ele, mas ele consegue alterar a realidade e o Sandman também porque ele altera a realidade através dos sonhos mas acaba alterando a realidade e como a gente uhum. vê que os sonhos também tem aquela parcela no mundo né? o como é o sonho de ter uma... então ali é, é, é a caracterização deles moldando a realidade com os argumentos ali com a aquela parte, é, florir de palavras ali, e acaba acontecendo realmente na realidade ali deles. Ah, eu sou a, o cavaleiro que espeta o lobo com a lança, aí um se fere, eu sou o quê e vai ferindo um ao outro. Eu achei isso muito inteligente da produção de fazer dessa maneira.
1: No final, ali quando ele fala Eu sou a esperança dá daquele boa né? Cara. Eu fiquei muito foda
3: aquilo, cara. Você é tipo, não
1: podia um sedimentar assim, mano. Braço cruzado, olhando pra frente e falando,
3: não, eu sou tal coisa. Não, aí. Eu, eu e, sou a
1: esperança e, e, e acabou ali,
3: E <risos> sem contar que teve aí o, a palavra por palavra do diálogo que sempre quando eu leio o quadrinho. Eu me arrepio todo que é quando o Sandman fala assim: né? que o Lucifer fala assim,
4: ah, que tem poderes tem o sonho?
3: Tem os sonhos cara, aqui no inferno? Cara,
1: ah, não, não um dia ah, ele. Eu...
3: Ele tá se assim, lembrando. Não, ele fala assim, é, assim Marcelo, <risos> que poderes você teria aqui no inferno? Que não sei o quê. Ah, é, o sonho, uma coisa assim. Ele fala assim: pode, você pode até estar tá certo de que eu não tenho poderes aqui no inferno. Mas, aí, ele, aí no, no quadrinho ele manda todo mundo assim, mas escuta você, você todos aqui, o que, que seria do inferno se os que aqui estão não fossem capazes de sonhar com o paraíso? Caraca, toda caraca. vez que eu li, eu me arrepio com isso, eu falei, caraca, cara. Porque tem coisa que eu só me dou conta, assim quando o Neil fala, que tipo, nem me passou pela cabeça. Eu falei, caraca, cara, isso é muito... E, e a... E, a, e foi tirada assim, palavra por palavra Do que tá no quadrinho essa, é essa cena, essa
0: parte Muito massa É, é acho que a, é a batalha É, vocês falaram, né? A cena mais épica da, da primeira temporada É a batalha deles, realmente
4: Sim, É aquela
0: é é... Olha lá, embora Lucifer tenha consideração pela vida humana Ele tem um código de ética Que ele estabelece que ele nunca mente e sempre mantém sua palavra suas promessas e sempre paga as suas dívidas. Tem um códigozinho de ética ali, né? Não é, não é trapaceira ou trapaceiro. Próximo personagem que merece um destaque, Constantino. É, cara, se você já... Quando a gente fala Constantino, o pessoal já pensa que é Reef Reeves, 2005, né? E tudo mais. Mas a da série, ela é a tatara, tataravó, é a quarta geração, acabei de pegar aqui, a quarta ou quinta geração de Tataravó, que é no caso que é, interpre é interpretado pelo John Wick no Constantine. Atual ela é quatro ou cinco gerações para trás, né? E é interpretada pela Diana Coleman. E e aí? O que, que vocês falam da? O que, que vocês falam da? Constantine? Ela realmente, ela, ela era uma mulher mesmo? Acho que aqui, ah tá, aqui na fanart é que a, do ladinho dela aqui tá o, o, o John Constantino. Não, a, não ela como... No quadrinho ela não era homem, galera. O pessoal que estiver assistindo e não saber, ela não era homem, não. Ela era, era mulher mesmo. E o que, que vocês têm para falar dela? Tem algum fato interessante? Acharam adapta, a, a adaptação fiel? O que, que vocês Sim. falam?
3: É, o está Stale... Ah. É, a Joana Constantine é o Constantine que aparece no centro. Não, não é assim é, vamos lá vamos, vamos. eu acredito que e foi falado isso várias vezes que não deu para utilizar o personagem que era do John Constantine, então eles precisavam resolver esse problema que eles tinham na mão que era precis, o John Constantine não, não tendo ali, não funciona o John Constantine precisava ter ali só que aí eles optaram por trazer uma mulher no papel do Constantine, que é a Joana Constantine. Na série, ela é a Joana Constantine como se fosse o John Constantine, normal que ah. a gente conhece. Ah. É. E tem a Joana Constantine do passado, que também, por sinal, é interpretada por ela. Ela não é a mesma personagem que aparece lá no passado e aqui que é
1: o que hum. aparece no conto do do cara lá que ele dá a cena, isso, exatamente, outro, é isso ele, aí e fica é. casa
3: ele justamente por isso, porque ele fica
1: vivendo e voltando no mesmo bacia é. ele pode se encontrar com o um
3: sonho lá ela é, é chamada de Lady né? Constantine e aqui Joana Constantine por isso que deu essa acho que dá essa esse ruído aí, essa confusãozinha, porque é a mesma atriz, né? que faz a antepassada e a presente, entendeu? O personagem do antepassado e o presente. E, assim, tudo que o Constantine faz no quadrinho, ela faz ali. Claro que tem umas adições que eu digo que são as expansões, assim como tem em The Last of Us as expansões para ajudar a contar a história, aqui também teve. E eu achei que aquele prelúdiozinho de apresentação dela foi muito legal, porque... Ah, eu gostei pra quem, também. Porque para quem não sabe, é, quem é John Constantine não conhece realmente a história do John Constantine, não calei o Hellblazer, porque você pode até ter visto o filme do, do Keanu Reeves, mas não explica o porquê que o John Constantine é tão traumatizado, que até chega, que até chega que ela fala assim, ah, consegui ter bons sonhos para dormir, eu sempre quis, mas eu não consigo. Sim. E, e aí na série aparece antes o que acontece, o que aconteceu com o John Constantino também, porque teve uma criança chamada Astra, que é a que aparece na no Sandman mesmo que ela estava incorporada por um demônio e tal, uma força da demoníaca e tal e ele tentou fazer um ritual lá, um exorcismo, que saiu um muito errado. errado.
1: ele voltou o demônio com de, o um nome que era ele não sabia o nome desse demônio Para ele encontrar o demônio, ele precisava saber o nome dele é como ele não sabia o nome desse
4: demônio.
3: O demônio matou Gerard estava ali só ele é. e ele e, e levou a garota para o inferno. E aí tanto é que ela fica ele puxa ela e fica só com o braço dela na mão e o corpo todo o demônio leva. E desde desse é o chamado do New o que aconteceu em Newcastle, Então toda vez que ele sempre tem esse, esse problema com aquilo, tanto, tanto é que na Hellblazer vira e mexe é os fantasmas dos amigos dele, aparecem para ele, para falar, você é um cretino, não sei o que, não sei o que, sabe? É, então ele sempre está traumatizado com isso, por isso que no quadrinho ele e na, na série ele pede pro Morpheus, para se, poxa, desde a parada que aconteceu no cast eu não consigo ter uma noite de sono. Legal, é só pesadelo, pesadelo, pesadelo. Eu, Pô, se você for me ajudar nisso, aí o, o Sandy me ajuda ele nisso. E, e eu acho que isso foi bem legal, porque deu esse, esse primeiro é, esse backgroundzinho que aconteceu na história do, do John Constantine, pra gente entender o porquê que ela não tá dormindo e tal. E outra... O pessoal também reclamou do fato dela da, de John Constantin, da Joana Constantini ainda... Ah, não bastou mudar a personagem, trocar de gênero, ainda botou ela sendo é, homossexual, sim. né? Tipo, mas ele, sim, sim, sim. O Constantini em si, ele é bissexual. Então, bissexual. Bem... E o Constantine é bissexual, é bissexual no quadrinho. Tanto é que na primeira edição... Nas primeiras edições, só que são coisas bem sutis. E na primeira, na primeira edição lá mostra, eu estava até relendo agora que saiu pela Panini edição de luxo do Hellblazer. Origens, né, tá... né? É, que tá saindo, tá republicando, só que em edição de luxo agora. Aí no, no primeiro arco, que é o Origins ele, aí fala, aí tem um cara lá que ele fala com, tá falando com a mulher lá e tal, ele fala, ah, o John Constantino foi um caso, junto eu tive e tal, e você vai pegando as entrevistas, assim, ah, então o Dião Constantino já se envolveu amorosamente com esse cara. E depois, mais à frente, o Brian Azzarello, que vai, vai pegar, não, o Brian Azzarello, é vai pegar para escrever João Constantino, ele vai abordar mais, melhor essa parte, esse lado bissexual do Constantino. É. do demoníaco,
2: né, o Brazarela.
3: É, é, e, é assim, né? e eu fiz até um vídeo é, que foi até assim é, sem de uma pura lacração né para explicar que tudo aquilo que a galera hoje critica no, quando viu na série já tinha no quadrinho e a pessoa que tá falando assim ah, não sei o que, fazendo esse burburinho ou é, tá usando de muita má fé ou não entendeu, não, não aprendeu aquilo que leu, sabe? Porque, tipo assim, eu até fiz um comparativo com a edição original em inglês, por isso que eu falei que, que quando ele, ele fala com a de, um desejo, ele fala assim, eu vou esquecer que você é mais simples, que é a linguagem neutra para irmão e irmã ao mesmo tempo, porque ela não tem gênero, entendeu? E aquela parte lá do Roderick Burgess, o Rodrigues, não, o Alex Burgess, né? Que é o filho do Roderick, né? Que ele tá lá com aquele, com aquele funcionário lá do, do pai, que, que a gente vê que tem uma relaçãozinha amorosa ali entre eles dois. Aquilo ali também já tem no quadrinho, porque no quadrinho aparece. E aí, só que é o seguinte: é, ele, no, no primeiro momento, se refere ao o, o, o cara, né? Se refere ao Alex, como é, na, na tradução ficou querido, nas duas partes fica querido uhum. só que só que no, no original inglês ele fala a ah, darling, ele chama o Alex Burr de darling e darling a gente sabe que é quando você tem um carinho mais intimista com aquela pessoa não é um, nenhum amigo na língua americana vai chamar outro de darling, então já é além da amizade e quando ele tá lá na cadeira de rodas lá e confronta pela última vez o o Morpheus, e acaba naquela, naquela ida na cadeira, a última ida dele na cadeira de ronda, que acaba rompendo aquele selo mágico, o... ele fala assim, ah, meu querido, vamos para lá. Aí, nessa parte, ele já se refere um ao outro como amor, como love. Então, ali já a gente percebe que eles tinham uma relação homoafetida. Um uma uma afeição, né? É, sem, assim, tipo, não ficou explícito, mas se você prestar atenção, aí eu peguei o original em inglês para mostrar que é esse lance ali que aparece na série já tem lá no quadrinho, não tem nada de diferente, assim, ah, eu quis fazer é, lacração, não, não foi nada disso, porque como é que o ia fazer um negócio que ele nem sabia que existia essa palavra, sabe? E, e, e já tinha isso no quadrinho, sabe? Aí o pessoal fica falando assim, ah, o New Gamer mudou essas coisas pra atender pauta de A, de B e de C? Não, cara. Ele realmente pegou o que tá lá no material original e colocou na série. De outra maneira? Atualizada? Sim. Mas tá igual, cara.
0: Não tem nem como falar que ele tá aprendendo. Pô, imagina quanto tempo atrás escreveu, cara, para ele fez o... Né? Uh, cadê, cadê, cadê? 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 Vamos colocar de volta aqui a nossa queridíssima Constantino. E... Para finalizar, dos personagens emergentes da primeira temporada, ah tá, deixa eu colocar aqui ó, Nerd TV, canal de cortes do da, vale da Nerd, última live galera, cortes a partir de sexta no canal. Pô, é... pessoal, prestiginha aí o Gustavo, tá, é parceiro do canal, ele tá fazendo os cortes do, do canal nosso aqui. E vai começar a fazer corte de outros canais. E aí fica a sugestão, se ele quiser. Ô, ô, ô Luiz, você deixa a permissão pro Gustavo fazer uns cortes dos seus vídeos lá no canal, cara, se uhum. tiver. Pô,
3: Sim, mas quando né? tem uma história engraçada que acontece quando eu tô gravando, eu deixo aí, pô, pode botar. Tá aí, Gustavo, ó. <risos> permissão concedida, faz os cortes do,
0: do sessão literária também. E aprender
1: o corte do saco do
2: Sandmer né, né? <risos> aí.
1: <risos>
0: me
2: fez lembrar... O saco do não, me fez lembrar... Isso
3: aí me fez lembrar. A... a Manu é uma fã do canal, né, do pessoal que... de Star Wars, e ela é muito fã do canal também, produção literária. Já me acompanha ah. desde quando era o outro nomes e tal. E não sei porquê, sempre quando tem uma live lá no canal, sempre dá meme. <risos> e ela faz cada meme incrível, cara. Assim, tipo, a gente não percebe, ela percebe e sai cada coisa engraçada. A gente já faz as lives esperando os memes dela. Tanto os que memes. agora ela criou, criou uma, uma página no, no Instagram e relacionada aos, aos, aos memes que acontecem na, na minha live. Que agora é o Sessão Memes. Sessão lá no, memes lá no, no, Vou no Instagram. Aqui na... Vou botar o arroba Coloca... aqui coloca lá que tá lá escrito lá sessão memes, que ela faz os memes da, da live lá aqui, então.
0: vamos gerar um corte para ela vamos gerar um corte para ela aqui então coisa bom boa, galera, boa, ó, boa. sigam lá a sessão memes tá, da, da queridíssima Manu, como disse o Luiz né que ela faz os memes do canal do Sessão Literária e pô, sigam lá, ela lá tá, tá o arroba na, na tela aí, sessão memes, tá, prestigiem lá
3: é, que ela, 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 ela tinha. Um, quando eu tava fazendo live de Star Wars, eu, tinha, eu criei o Tusken Rider for Watch. E ah. toda a toda live que a gente tinha, isso começou no The Book of Boba Fett. Toda vez que a gente, ia, a gente colocava uma meta de like, se atingisse a meta de like, a gente fazia o imitava os Tuskens, a gente tava ah, ah, ah", assim, né? Caraca, eu, que legal! Então. Aí eu criei a parada que foi o Tuskens Rider for Watch, né, que não tem tanto for watch, então eu botei Tuskens Rider for Watch, então... É, Tuskens Rider Pô, pelo, massa, pelo tanto de like, Aham. aí a gente fazia isso, entendeu? Aí, tanto é que quando ah. a gente começava a live de Boba Pet, o pessoal já falava, qual é a meta de like do, do negócio? Eu falava, tanto, aí...
0: Ah, massa, massa.
3: Pô, que legal,
0: velho, que interação massa. Esperamos, a gente vai chegar um dia nessa interação. Pô. Chegaremos um dia lá. <risos> <risos> Bom, a gente... Aí, para finalizar, desses personagens emergentes, a gente tem, né, como a gente comentou, do John D. Aí já tem a cara dele como Doutor Destino aqui, né? E, e engraçado que ele, ele essa, essa interação dele com o universo do Batman, ele chegou a ser preso no... no, no o Arkman, né? né? Isso.
1: Ele tem interação até com o
0: espantalho também.
1: Lá Sim, no verdade, Antônio, né? Que aparece no, nos quadrinhos sempre né? quando ele tá saindo de lá, que ele fala, ó, oh, espero que você volte, tá? Tem sempre volta. Tipo, tem até tem uma parte do espantalho que ele se enforca, né? Aí ele aparece também nos no
3: quadrinhos do síntimo nessa primeira parte. É como e se eles ele fizessem não... um empurramento fake só pra assustar os guardas. Pô, e, e é muito curioso a, a aparência dele,
0: porque quando ele foi preso, ele foi impedido de sonhar, né? Isso acabou provocando uma destruição do seu corpo que se tornou apenas uma caveira. Cara, aí ele consegue fugir é. após sua mãe e te dar a pedra dos sonhos. Que, que curioso, né, é, cara? O, é, tipo,
1: isso bem que aconteceu, porque ele lutou. Da justiça, né, o Doutor Destino, John D. E a ah. Pedra do Destino fez isso com ele, deixou ele todo meio zoadaço Aí quando ele é, escondeu a pedra, perdeu a pedra, né, recuperaram a pedra Daí ele ficou meio loucão da cabeça, impedido de
3: sonhar, daí ele foi escrito meio que é lê, lê das ideias esse é o problema de perder a Você usa a pena, depois perde, aí fica, dá esse problema aí. Esse, entendeu? Esse é o problema. Entendeu?
1: Entendeu? entendeu porque eu não quis o rubi lá na, na primeira
3: é, parte? É, 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 a... é a, a... você viu é. com o Cris é. O, 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 o Rubi é, é. é o craque. É o craque é,
1: é a pedra. Não é quer a ficar más... pedra. Ó, é a máscara,
0: a pedra e o pozinho, né? É. Mais um corte Por sessão memes aí, ó. Mão cheia. <risos> Bom, ó, e ah tá, o nome do ator é o David Tillis. Ele que a gente não estava lembrando naquela hora, David Tillis Professor
3: Lupin. É... Eu prefiro falar assim. Não,
0: eu também, com certeza. <risos> eu não Lula, gosto, o nome do canal é assim. É, é, óbvio que a gente sempre dá o nome do ator, por questão de identificação, claro. mas, cara, vai ser sempre Brian de vai ser sempre Professor
3: Lupin. É, é os
0: igual Oscar a que
3: vai ser sempre a Sansa. É. Exato. É. Exatamente,
0: é a Sansa. É a <risos> Sansa. <risos> o, inclusive quando a minha cachorrinha é Sansa, cara eu, Só que assim, ó, ó justificativa Os caras, pô, mas a Sansa Eu queria colocar a Arya, mas minha esposa Não tinha assistido Game of Thrones ainda Depois colocou Sansa, a cachorrinha se acostumou com Sansa E ela foi assistir Game of Thrones Ela falou, poxa, você devia ter assistido em ter colocado Como Arya, viu <risos> Era pra ter ficado Arya mas bom, a gente. É, acho que dos, dos personagens a gente não deixou passar nenhum, não, dos emergentes da primeira temporada. Teve algum que. Ah, teve o Caim e Abel, né, ali, na eles é, tiveram tive as um... participações, é. né? Caim e Abel e eu acho que ao ah, Corvo, né? Que é o. É, é,
1: é inclusive ele, ele aparece diferente na, na série do que no, no quadrinho. O quadrinho é o Sander mesmo que faz ele na. E na série é a Lucien
0: que manda ele pra ficar com o Sandman. Hum, pra cuidar dele. Isso, ele é,
4: é
3: ficar ali... Na realidade, o corvo do Sandman é uma pessoa que morreu e virou o corvo do sonhar. Isso, o, o, o Matthew, né? O Matthew. É, o Matthew ele existiu como pessoa na história do monstro do pântano. E aí o gamer pegou esse personagem que morreu e se tornou o corvo dele. Pô, que legal e não tem aquele outro corvo que morre no o, o, a, o primeiro lá então é o primeiro. que ele usa como como uma
1: desculpa como uma vingança tá ligado para poder dar é, ele acabou despertar. gerando
3: um pequeno furinho é, de roteiro é. mas deixa passar mas não, não afeta <risos> a tal a história
0: assim é. tô, tô, tô massa, né? o... ah então para gente encerrar aqui qual é o hype de vocês para segunda temporada vocês acham ah, vamos, a gente acaba, no final interligando o começo né qual hype qual vai tomar qual rumo vocês acham a, a série a gente já falou bastante mas a gente poder falar resumidamente só para o pessoal entender né como que está a expectativa de vocês para a segunda temporada eu acho que não, não, não acho é a margem de erro é
3: pequena não eu acho que agora eles têm a possibilidade de usar mais ah. sabe porque assim eu vi que, que eles estavam fazendo os lances, mas tinham coisas que eles podiam pegar um pouquinho mais pesado, uhum. pes, sabe? Pesar um pouquinho mais a mão e resolveram não fazer, assim, resolveram não ah, fazer. Deu pra,
0: sentir, deu pra sentir a cautela, né? É,
3: então acho que eles estavam é... testando o terreno. Eu acho que agora, na segunda temporada, eles poss... podem usar mais. Eu acho, eu acredito que agora eles vão ter um pouquinho possibilidade de usar um pouquinho mais. Legal. Na, 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 na Cerega, agora que teve uma segunda temporada, consolidou a primeira, teve o apelo do Gamer, fez com que a galera continuasse movimentando ali as visualizações. Eu acredito que agora ele agora eles possam fazer algo um pouquinho mais... Mais ousado, Ah, mas Vamos agora, assim. ah
0: entendi. Mas entendi. Cara, o que vocês acham, o Miguel, e depois de John?
2: Olha, como o Luiz falou, acho que eles vão poder usar bem mais agora, porque... Como eu falei bem no início, eu achava muito difícil adaptar Sandman, como o Luiz falou, acho que tem, essas, tem algumas coisas que são muito difíceis, tem que ser série, tem que ser streaming, porque é muito mais fácil de tu lidar, tu consegue fazer uns episódios mais... Tem que
0: ser mais bem mais, explicado, no, né? o
2: ritmo, porque o, o Sandman, que nem vocês falam, ele não é algo que você vai assistir, vai esperar a luta, você vai esperar aquelas coisas assim ele é muito mais, para apreciar, é mais poético, ele é, ele é muito mais difícil de você assistir. Então, se tu quiser acelerar, quiser fazer qualquer coisa que comprometa isso, vai, vai dar ruim. A não
0: ser que você queira fazer um filme de, de nove horas, igual querem fazer o Avatar 3, né? <risos> não, imagina <risos> <a série. risos>
2: completinho as duas, duas as duas primeiras <risos> saques em duas horas meu Deus, ia virar uma meu Deus do céu. <risos> é. mas eu acho que vai, vai ficar muito boa a segunda temporada eles tem, tem espaço para bastante coisa, provavelmente a Netflix deve ter liberado mais uma graninha, né, vamos ver se... Ah, é, porque
0: agora ela precisa liberar, mano. Esse ano, o 2022 ela foi maravilhoso pra streaming, e esse hum. ano vai ser mais ainda, porque você tá, tá vendo a HBO com, com o universo de Game of Thrones e agora estourando com o é. The Last of Us. Cê tá vendo a Prime com, com o Anéis do Poder, né? Já tem The Boys ali arrombando e Pacificador ficou bom pra caramba. A Netflix tem que se reinventar, e tanto é que agora a esperança deles tá sendo One Piece e, e a continuação de Sandman, né? Porque Nossa, ainda sim. tem ainda tem, para Disney+, Plus além da série dos heróis, tem Percy Jackson vindo. E no Amazon Prime vai ter Good of War, mano, né? Então, a, a hum. concorrência vai ser tremenda esse ano de... Aqui o Good Até of War é só no a... ano, é só ano é. que vem, mas a, a concorrência de série vai ser tremenda. É só é, que a Apple TV a, gente,
2: também. Né? a Apple TV tá muito forte, não só aquele ruptura. Ah, mesmo. é verdade.
3: Não, o Max ainda tem agora outra, que é o The Last of Us, né? É, não, The Last of Us tá chutando
0: porta, cara. Nunca vi, velho. Ô, pra você ter uma ideia, pra...
3: Eu acho que...
0: É a primeira série que eu vejo que é a avaliação do Rotten Tomatoes. A crítica e os
3: fãs tá pum, no topo. É, foi, eu acho que o primeiro episódio na... Seu no domingo, na terça-feira. Eu tava em live com um amigo meu, pra gente conversando sobre The Last of Us. É, eu fui buscar ali na hora, ao vivo, eu fui buscar o... A nota do NeoScore né, lá do do Rotten Tomatoes estava 99 de crítica e 96 audiência.
0: Caraca, imagina. Que barbaridade. Bom, eu agradeço profundamente a participação de vocês. Eu fica fica o convite com certeza para vocês retornarem os seus rostinhos nos próximos episódios. É, vocês estão no grupo lá, então eu vou estar sempre mandando as pautas e quem quiser participar só levantar o dedinho. Que tá dentro é para galera que quiser participar do grupo, só mandar no no, no PV do Instagram ali vai dar Manda no Instagram lá que, que quem quiser participar. E cara, a gente não é, é exatamente o que eu tô dizendo: é né? fãs querendo debater sobre, sobre assuntos que os fãs gostam. Então não tem nenhum especialista, é né? todo mundo entusiasta, é. beleza. Eu agradeço a participação de vocês, Luiz. Obrigado por participar. Primeira participação da de mais, de outras, de muitas. Pô,
3: pode contar comigo que eu tô sempre a Assim, eu posso, eu. Não, eu vou fazer, eu faço. Tipo, eu. eu, eu é. E também fica aqui aberto o convite pra, pra vocês também nas próximas lives. Eu não sei se vocês acompanham The Bad Bat ou acompanham Star Wars. Eu tô cobrindo o The Bad Bat. Aí, então, já. Hum. Essa quinta-feira já está fechada, mas quinta-feira que vem já tem. Não tem ninguém. Aí eu já vou entrando em contato para vocês se querem participar. Manda no grupo lá, manda, manda no grupo
0: que se a, a galera lá, todo mundo. É, eu sempre
3: faço às 8 horas. A quinta-feira às 8 horas, Bad Bad, Mata. a gente comenta os episódios. Sendo ruim ou bom, a gente comenta. Quando é ruim, é melhor porque. Cuidado <risos> de, de risada, é muito bom. Pô, e é uma, agradecer todo é uma... mundo Nossa. aí que estava tá no chat aí, prestigiando aqui a live, a gente aqui. Agradecer. Agradecer o Miguel também pelo, pelo acolhimento e o Jonathan também. Foi um prazer conhecer vocês. Vini, obrigado demais, por, pela, demais. pela oportunidade de estar aqui.
0: Cara, é, é massa que agora a gente tem ali três, três comunidades legais no grupo, porque o Código Nerd essa semana volta com as lives, você também com as lives agora, a gente aqui. Então o grupo ali é para a gente poder Tá sempre trocando figurinha aí. Miguelito, é aí. obrigado pela participação novamente, cara. E espero, provavelmente, a gente vai ter essas semanas aí a, o React da coleção, a nova coleção de Pirex de Magic, né? Eu, tu, Vlad, eu quero agradecer <risos> a Vini eu, eu, por
2: ter chamado de novo, pelo Jonathan comentou, pelo Luiz, cara de Tibor, conheci agora okay. também. Sabe muito de Sandman, o cara é mesmo.
1: Não, o cara já veio com a camisa lá já. Não, não a camisa do pau,
0: filho. John, Ô, cara, obrigado obrigado pela participação. Espero teu retorno, cara. Que nem eu falo, no grupo ali, sentiu vontade de participar, dentro para cima, já tá dentro. Isso aí não cara, tem... seja
1: mais ou menos que eu conheço, entendeu? Tipo, ó, que nem incêndio, sende, mas eu conheci pelo Miguel. Tá ligado? Ah, tipo, eu assisti a série. Então, eu fui comentar com o Miguel. Dô, então Miguel, pô, tem uma tatuagem aqui, mano. do o Sandman. Aí, meu caraca, é verdade, ah, mano. Mano, Tem uma tatuagem top de cima do Sandman. Mas aí, é só em live e mais 18. É.
0: <risos> caraca. É que é na perna, é na perna. É na perna. É é o... <risos> é <na perda. risos> oh. Bom, vou passar pra vocês aqui rapidinho, ó, oh, finaliza aí, John, que eu vou passar a... o cronograma dessa semana ainda do Vai Da Nerd.
1: Não, galera, só agradecer mesmo, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa meio viajada, ah, porque é. tipo, eu, eu gosto de viajar mesmo, essas ideias, teoria, coisa, eu viajo mesmo, ah, nada, mesmo não mas... é errado ou não, eu...
0: É, é isso aí, mano. É, é liberdade total. É, a gente não recebeu. Eu achei um milagre a gente não receber nenhuma mensagem do pessoal da rádio a respeito de palavrões eu não, sei então, como é que o, cumprimos... eu não sei como é que o Fernando não mandou calar a boca no chat. Cumprimos o <risos> <risos> Bom, passando para vocês rapidinho qual que é o cronograma dessa semana. Amanhã a gente vai ter um episódio especial de é, um episódio de debate de livros contra mídia digital. Livros versus mídia digital. A gente vai ter a Alessandra Souza e o Leonardo Vieira do, do canal Código Nerd participando com a gente Inclusive, Luiz, vai ficar, eu vou deixar aqui o convite para você participar do debate Star Trek contra Star Wars, tá? Isso aqui eu quero que você participe aqui <risos> é, Dia 27 do 1, que é sexta-feira, teremos um episódio especial sobre Warhammer 40k com Wesley Pfeiffer e Lucas Dias Sobre a adaptação do jogo de RPG de Warhammer para série e domingão, tá? Quanto? Ah, tá. É... No sábado, dia 28 de 1, a gente tem a transmissão ao vivo da final de Magic The Gathering do torneio Maori Commander League aqui no canal. Tá Um torneio que a gente organiza. O John e o Miguel são, são um dos finalistas dos top 8, dos oito finalistas. E a gente vai transmitir ao vivo aqui no canal e na Twitch, a final do, do top 8 de Magic The Gathering da Maori Commander League. E no Domingão, Quanto Mania, tá? Quanto mania com o Fernandão um Titã e a gente ainda vai ver mais gente no canal para poder participar, tal quanto mania tá aberto para quem quiser participar. Bom, fica aqui o convite para vocês para deixar o like aqui, se inscrever, marque o sininho, marca a notificação, tá? Marca a notificação que é importante. Quando começar a live, vai chegar para você a notificação, você já consegue participar. E muito obrigado, agradeço. Sempre tem que agradecer a vocês do canal, o canal que a gente está chegando a quase 900 inscritos. E para mim, isso é uma vitória, uma coisa sensacional! A gente está com três tá meses bem. de canal. E a gente trabalha o árduo toda semana. Quem não conhece o Instagram do Vai Da Nerd, siga lá o Instagram. E bom, galera. Obrigado vocês. É, fiquem aqui no, na, na sala para mim agradecer vocês no particular também. E para gente começar a live 18 mais também. Brincadeira. <risos> bora, Vamos bora. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.